0: Ah, wunderschön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr auf euch Bundesliga heute mit fantastischer Besetzung. Wir haben richtige Stargäste am Start. Wer das ist, das erfahrt ihr nach dem kleinen Opener hier.
1: Mhm.
2: Ist die Und hier ist explodiert die Bude hier. Kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Da!
0: Schön, dass er da seid, meine Damen und Herren. Zu dieser heutigen Ausgabe Bundesliga begrüßen wir ganz herzlich den weiten Weg aus Ingolstadt angereist. Ralf Kunisch, meine Damen und Herren. Und er hat extra den Release von Cyberpunk um fünf Monate verschoben, nur um hier sein zu können. Herzlich willkommen, Fabian Döhler, der endlich mal unter Beweis stellen wollte, dass er neben ohnehin erfolgreichen Spielen auch was anderes kann, nämlich über Fußball reden. Ähm, Freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben lange um dich gebuhlt ja. und endlich haben wir dich bekommen. Und äh, was ich verschweigen werde, denn in den ersten zehn Sekunden eines Videos entscheidet sich, ob Leute weiterschauen oder nicht, ist das Fehlen von Tobias Escher, der heute leider nicht kommen konnte. Das werde ich euch nicht verraten, ähm, damit ihr nicht abschaltet.
2: So. Ja. Ne? Man muss jetzt sagen, Fabian, viele wissen das nicht, ist BVB-Fan. Wir haben uns gesagt, oh. trotzdem. Ja. Und wir haben extra den Schaltgeaufkleber. Ich, ich habe mich solider, unter Kontrolle. Solider
1: Einstieg, ich, ich habe mich komplett ich
0: unter Kontrolle. Erneut. Ja. Das werden wir sehen. Ja. Ähm, wir reden nämlich direkt am Anfang über deine. Borussia, darf man sie so nennen, eine Borussia? Ja. Äh, die haben ähm, eine schwierige Hinrunde gehabt. Nicht gänzlich unerfolgreich, aber doch irgendwo gefühlt unter den Erwartungen. Und dann hat man im Winter einen ganz beachtlichen Transfer getätigt. Die Rede ist natürlich von Haaland, der äh, viele Optionen hatte, sich am Ende für Dortmund entschieden hat. Niemand wusste so genau, was von dem Jungen zu erwarten ist. Und dann kommt er einfach mal von der Bank und schießt drei Tore. Wie fühlt sich das denn an? Ähm, gut.
1: Gut, du äh, machst vorher noch die Witze über Aubame Young, der mhm. damals ja sein erstes Spiel allerdings zum Saisonstart äh, gegen Augsburg gemacht hat mit drei Toren. Ähm, dann passiert es und du freust dich. Und dann kommt aber schon das, wenn du einen Verein über längere Zeit ähm, begleitest, kriegst du ja auch so mit, wo es ein bisschen hapert. Und dann fällt dir auf, dass ein 19-jähriger äh, Norweger, der bis vor kurzem in dem österreichischen Farmteam gespielt hat, ähm, dass der auf dem Platz den Jungs sagt, wie es lang geht, der kommt rein, gibt die taktischen Anweisungen. Der gibt nach dem vermeintlichen Abseitstor ähm, ganz am Anfang, äh, nee, zum vermeintlichen Ausgleich, wo der erstmal Abseits macht. also sofort weiter, treibt die alle an und das zeigt dir dann nämlich dann schon ein bisschen im Nachgang so auf, was ist eigentlich in der Mannschaft nicht in Ordnung, dass er sofort das Kommando übernimmt. Du siehst nichts von Reus, du siehst nichts von Hummels, sondern ein 19-jähriger Norweger pusht die komplette Mannschaft nach vorne. So schön das ist, gleichzeitig fragst du dich was passt denn da eigentlich nicht? Wie kann das denn sein, wenn ein 19-Jähriger bei den Bayern nämlich spielt? Ist das eigentlich Norweger? Dann, äh, ja, dann der hält er äh, die Klappe. Ja, erstmal, also Davis hat nicht, ja. äh, kam aus Kanada, der hat nicht erstmal den Jungs gesagt, ja, jetzt aber mal vor, sondern er hat gesagt, oh cool, ich spiele mhm. mit. Und das ist für mich so ein bisschen die Kehrseite hier, da kann er nichts dafür, mega geiler Transfer, aber du fragst dich halt schon, was stimmt eigentlich in der Hierarchie und bei der Mannschaft nicht, äh, dass er sofort irgendwie der Leader auf dem Platz ist und danach auch Zorg sagt, ja, so einen Typen haben wir gebraucht, einen 19-Jährigen. Mhm. Mhm. Aus Norwegen. Ja, aber geile Buden.
2: Ja, haben. Ich finde, ähm, es muss ja nicht direkt ein Defizit sein, was die anderen haben, wenn er etwas mitbringt. Was also, äh, er hat offensichtlich ein ziemlich krasses Selbstvertrauen. Also er hat einfach auch eine gewisse Ausstrahlung, ähm, einfach auch schon aufgrund seiner Statur. Und er weiß natürlich auch, ähm, dass der die halbe Fußballwelt hinter ihm her ist und was man so mitkriegt. Der war ja irgendwie schon als Rapper unterwegs und so ist, glaube ich, ein Typ, der einfach so, also so, äh, generell ein großes großes Selbstvertrauen hat dann weiß er, dass er da hingekommen ist für vermutlich also insgesamt im Gesamtvolumen äh, einen ja, der größten Transfers die Borussia Dortmund gestemmt hat. Ähm, ich finde es eigentlich äh, ich würde nicht automatisch sagen, was fehlt da, sondern es ist doch einfach gut, dass man jetzt noch so ein sowas zusätzlich hat, ich glaube auch, aber dass jetzt zum Beispiel man nicht überinterpretieren sollte, wenn er da reingeht und sagt, wir spielen jetzt 4-2-3-1, wenn der Trainer sagt, wenn du eingewechselt würdest, hätte er wahrscheinlich auch Schmelzer gemacht, wenn er eingewechselt worden wäre. Hätte er auch gezeigt, so Leute, wir spielen jetzt 4-2-3-1, wenn der Trainer gesagt hätte, sag Das waren es schon noch die
1: Gesten nach den Toren auch. Also ich freue mich weil dein cool, ja. dass er dabei ist. Ich, ähm, ich war überrascht. So. Ich war überrascht, ja. möchte man so sagen, wie äh, schnell das doch ging, wenn du gefühlt vor drei Tagen äh, zum ersten Mal mittrainiert hast und dann kommst du dahin, machst die drei Buden auch so cool und gibst dann die Marschrichtung
0: vor und alle ja. machen mit. Ich verstehe genau, was du meinst. Ähm, es ist weniger dieses Liedertum, sag ich mal, was er mitbringt, ähm, sondern was halt auffällig ist, wie du ja auch richtig gesagt hast, es macht halt sichtbar, wie wenig das bei den anderen da ja, gewesen genau. so, ähm, so dass das ist. Das halt diese, diese Diskrepanz offenbart das dadurch natürlich. Ja. Ähm, das fand ich auch ein bisschen ähm, seltsam. Und wir haben ja auch in Erinnerung noch häufiger darüber diskutiert, über diese sogenannte Mentalitätsfrage, ob es vielleicht äh, bei Dortmund eben genau daran hapert, dass so ein bisschen diese Leader-Typen fehlen. Ja? Ähm, und ich finde, das ist eher eine Bestätigung dessen, so, ja. dass da so ein, äh, so ein junger Spieler reinkommt und genau diese Dinge verkörpert. Eine ähm, Frage an dich, Ralf. Man neigt natürlich sehr dazu jetzt total euphorie zu verfallen und sagen, boah, da hat man sich aber richtig einen, einen Jungen geangelt. Aber lass uns das Ganze mal versuchen, auch sportlich ein bisschen zu analysieren. Inwiefern, Martin Fenin. Martin Fähnil, Inwiefern ähm, haben auch die Augsburger Haaland zu diesem Traumdebüt eingeladen, weil sie trotz 3-1 Führung, trotz 3-3 immer noch so viel Platz gelassen haben, dass
3: er wirklich auch eingeladen wurde, diese Tore zu schießen. Ich habe mir zu den, zu den meisten Spielen habe ich mir einfach ein paar Notizen gemacht mhm. und ähm, guck einfach mal nur, was habe ich zu Augsburg BVB geschrieben? Das ist erste Halbzeit, das ist zweite.
0: BVB defensive zweite Halbzeit, Augsburg defensive Frage dann. Ja. ja, okay. Ist jetzt
3: mit was fangen wir an? Ähm, ja, dann fangen wir an mit meiner Frage nämlich mit Frage. Augsburg defensive Also zweite Halbzeit, Augsburg defensive. Wenn man sich einfach nur die Tore, schau dir nur die Tore an, dann fragst du dich halt wirklich Spätestens, wenn so ein Typ reinkommt, und die gucken ja auch Fußball, die wissen ja, die, die stehen ja nicht da, und wer ist das denn? Sondern die wissen ja um die Stärken. Und du stehst immer noch 40 Meter vor dem eigenen Tor, lässt unendlich viel Platz nach hinten, und Dortmund kann ein ums andere Mal einfachste Bälle hinter die Abwehr spielen. Also wirklich, das ist, Es war doch ja. keine große Fußballkunst. Okay, der, der von ja. Sancho, das ja. war schon, aber selbst da, ein Riesenraum zwischen der letzten Kette und dem Torwart, Sancho macht das natürlich überragend, wie er den runter nimmt vorbei, alles wunderbar. Aber du schaffst es in so einem verrückten, spektakulären Spiel gegen Borussia Dortmund in Führung. Du gehst in Führung, geht die zweite Halbzeit los, du legst das 2-0, dann 2-1, dann 3-1. Spätestens da muss doch eigentlich mal sein, okay, entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder wir überrollen Dortmund jetzt und die kriegen 5 und 6. Oder Jetzt müssen wir aber gucken, wie wir das über die Runden kriegen. Nicht damit, damit meine ich nicht, wir mauern uns hinten ein und und ne, mit mit allem im 16er. Aber wir spielen clever. Und das, was Augsburg in der zweiten Halbzeit gespielt hat, hatte nichts mehr mit clever zu tun. Mhm. Das, das, und dann kam die Art und Weise Augsburgs kam der Spielweise Dortmunds mit der Einwechslung Harlands komplett entgegen. Die, also das für mich viel zu leicht aus Augsburger Sicht das Spiel aus der Hand gegeben. Ja, natürlich hast du gemerkt, dass da noch mal so ein Ruck kommt mit Haaland, dass da so ein ja auch so ein Brecher eingewechselt wird. Aber trotzdem aus Augsburger Sicht für mich zu leicht. Also das lässt sich auch verhindern. Die, es waren, die Tore ließen sich verhindern. Ja. Also, denke ich, die wahre Reifeprüfung, Freitag. Standardbestimmung am Freitag, mhm. ja. wird unangenehm.
0: Er muss ja wahrscheinlich von Anfang an
2: spielen, ne? Das ist am eher albern. Gegen Heimspiel Köln.
3: Köln. Ja, Köln jetzt mit vier Siegen Folge, das gab es ja. das letzte Mal, was habe ich heute gehört? 2002 oder so. Ja, ich also habe immer gesagt, ziemlich
2: der Giesdol,
0: der, der kann was. Mhm. Ja, der also hat so beim HSV
2: ja auch äh, gezeigt, was er drauf hat. Ja. Aber Aber so, und wir ja. wissen ja mittlerweile, dass die Leistung, egal ob Trainer oder Spieler beim HSV, äh, ist nicht repräsentativ für das, ja. für das Leistungspaket jeweiligen ja. Person. ja deswegen
3: war ja klar, dass er Erfolg haben wird. Ja. Und dann wiederum, weil ich hier jetzt noch habe, BVB-Defensive, erste Halbzeit, ähm, nicht ausreichend. Also wenn ich, wenn ich das Erheblich 1 Höflich formuliert. Das 1-0 von, von Azar, wunderbar vorgelegt, ja. wo er ja spiele ich jetzt, Wind spiele ich jetzt, ja, ich spiele einfach mal in die Richtung, ja. wo vielleicht einer stehen könnte. Ähm, dann die Abstimmung im Zentrum, nicht gut bei beiden Toren. Zwei identische Tore, wo die Innenverteidiger im Prinzip, ähm, es versäumen, den Stürmer zu markieren. Es gibt, es gibt drei Möglichkeiten, wie du so ein Tor verhinderst, wie die beiden gefallen sind. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch, noch vor Augen habt mit dem Querpass und dem Tor. Ich, ich sehe gerade, wenn wir in der totalen kurz bleiben, dann mache ich hier einmal kurz Taktikschulung. Wenn der Ball ja. von hier reinkommt, gibt es drei Leute, die das Tor verhindern können. Das erste ist der Außenverteidiger, der diesen Pass überhaupt erstmal Blockiert. Bis Check in dem Fall, ne? Nee, das
1: war Hakimi, aber der kam nicht mhm. hinterher, weil er nicht mit diesem Rückpass von äh, Hassar gerechnet hat. Der, der
3: zweite, der das unterbinden kann, mhm. ist der ballnahe Innenverteidiger, der eben so stehen muss, dass der Ball zwischen dem Torwart und ihm nicht möglich sein darf. Ja, mhm. dann besteht natürlich immer die Gefahr, gehe ich zu weit nach vorne, lässt sich der Stürmer fallen und der Rückpass. Mhm. Okay, aber der Ball ist hundertprozentig oder 99 drin. Den Ball hast du immer noch einige Spieler zwischen dem Stürmer und dem Tor quasi zum Blocken. Und das Dritte, das ist immer das Schwierigste, ist der Ball ferne außenverteidiger der dann hinschiebt und quasi noch als Letzter irgendwie rettet. Aber nichts von den Dreien hat bei Dortmund zweimal hintereinander nicht funktioniert. Und das wundert mich, weil mit Mats Hummels hast du Punkt 2 und 3 kannst du mit Kommunikation lösen. Und wenn du dir das im Fernsehen mal anschaust alle gucken nach draußen, alle gucken auf den Ball, aber keiner guckt nach dem Spieler, der im Zentrum im Prinzip den Ball über die Linie drückt. Weil von hier außen wird wahrscheinlich kein Tor fallen. Mhm. Also der wird ihn in den seltensten Fällen von hier in Winkel schlagen. Es ist die Flanke kommt oder der Querpass und der Spieler in der Mitte ist der gefährliche. Und das sind Sachen, zweimal passiert gegen Augsburg. Das darf einmal in sechs Wochen passieren, nicht zweimal in einem Spiel. Vor allem nicht auf dem Niveau, auf dem Dortmund unterwegs sein will. Weil ähm, nicht jede Mannschaft spielt dann so naiv, wie es die Augsburger in der zweiten Halbzeit getan haben. Mhm. Und da kannst du auch Haaland und sonst wen bringen. Ähm, ja. Bei anderen Gegnern funktioniert das dann nicht mehr. Und, und ähm, Jetzt ist es noch mal gut gegangen, ja. Die Dortmunder freuen sich, aber da war, ich, da war ich wirklich erstaunt über die Abstimmungsprobleme bei den Dortmundern in der, in der Defensive. Und unter Umständen jetzt dann am Freitag gegen Köln, um vielleicht da kurz den Ausblick zu nehmen, äh, die Kölner momentan halt deutlich stabiler. Ich weiß nicht, ob die sich eine zweimal, eine Zwei-Tore-Führung nehmen lassen.
0: Ja, Köln kommt tatsächlich mit Rücken mit vier Siege in Folge. Völliger Wahnsinn. Ähm, von einem fast schon abgeschlagenen Abstiegskandidaten ähm, haben die sich mal eben ja, hochgearbeitet auf Platz 13. Also, ich ich
1: werde es bereuen, wenn ich jetzt sage, dass äh? Cordoba zum Glück nur zu Hause trifft. Es ne? das <lacht> <lacht> das wird mir gut um die Ohren fliegen ja. am Freitag, aber hey.
0: Ja, ist um, natürlich ähm, auswärts und, und nichts zu verlieren. Anrufen, ne? Das ja, ist immer ja. dieser Punkt,
1: ähm, wo wir dann auch in der folgenden Sendung, weil ich kann ja schon in die Zukunft denken, mhm. darüber reden äh, werden, mhm. wenn du halt sagst, hey, ähm, gegen Dortmund kann ich nur gewinnen. Ähm, das spielt schon immer wieder rein.
0: Und du hast diesen Druck nicht mehr, ne? Also Köln hatte am Anfang, was heißt am Anfang, vor vier er noch diesen Druck, ey, du musst, egal gegen wen du jetzt spielst, du musst jetzt punkten. Ja. Ähm, und das haben sie jetzt nicht mehr, diesen massiven Druck, ne?
1: Sie brauchen nicht diese ganzen Bonuspunkte mehr. Mhm. Also es reicht, wenn sie gegen ihre äh, direkten, ja. aber sie müssen jetzt nicht mehr, Gott, wir genau. müssen irgendwie äh, uns da noch Punkte holen. Ich glaube, das fällt raus und ja. das hilft. Ja. Du,
3: du wirst natürlich, sage ich, der, der ganzen Rückrunde all den fehlenden Punkten hinterherlaufen, aber du hast dir ja jetzt eben diese Position erarbeitet, dass du sagst, okay, wenn wir unsere normalen Hausaufgaben machen unsere Pflichtaufgaben, dann schaffen wir den Klassenhalt. Du hast Bonuspunkte gesagt, wenn es dann gegen Bayern und Dortmund und Co. geht, das sind Bonuspunkte für, den, mhm. für die Kölner. Klar, schön, wenn du sie trotzdem holst, aber du hast jetzt eine deutlich entspanntere Situation als beispielsweise Bremen oder Düsseldorf. Und mit vier Siegen mhm. in Folge, das ist schon also, das ist beeindruckend.
1: Um das äh, leidige BVB-Thema abzuschließen: ja, A. Gewinnen danke. Sie das Ding am Freitag und B. Äh, Wer spielt er und bei? macht äh, Dortmund spielt er und macht macht ein geiles Spiel
2: unser blonder Freund. Was sagt ihr? Ja, ich äh, glaube, dass er wieder auf der Bank sitzen wird zu Beginn. So kennt man Favre. Ja, halt ja. Ich, ja. Ein bisschen provozieren. Ich glaube ganz ehrlich, dass Favre dann auch so ein bisschen sagt, ich lass mir nicht sagen, nur weil der eine überragende Leistung gespielt hat, ja. heißt ja. das noch lange nicht, dass der bei mir gesetzt ist. Ja. Ja. Ähm, so schlecht schätze ich ihn auch. Ja. 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 Aber ich ja. muss sagen, ähm, ich finde, das ist wirklich ein Puzzleteil, was äh, im Spiel von vom BVB ähm, gefehlt hat. Und das Positive, was ich beim BVB sehe, weshalb sie auch für mich immer noch ein Titelkandidat äh, sind, ist, dass eben viele Spiel, dass sie teilweise die Spiele gewinnen, obwohl viele Spieler, zum Beispiel auch ein Reus äh, in dem Fall, ja nicht ein gut, kein gutes Spiel gemacht hat oder so, nicht an ihre Topform kommen. Und man sich immer fragt, wenn dieser Knotenplatz, dass die in so einen, äh, in so einen Rausch, in, den, in so einen ähnlichen Liverpool-mäßigen Rausch, wenn wenn alle Spieler, die Dortmund da hat, oder die Topspieler, die immer spielen, wenn die alle an an ihre Formgrenze kommen dann äh, macht einem das schon ein bisschen Angst, weil sie sind immer noch im Rennen und haben bislang eigentlich noch nie, glaube ich, zwei gute Halbzeiten gespielt in dieser Saison. Also
0: wie Rocket äh, Beans, ne? <lacht> Aber ich finde <lacht> Be Beans, ich, bin, nein, ich, ich, ich hab ich doch Topform. Was ich ich, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, dass das sehr, sehr schwer werden wird für Dortmund. Weil die Bayern haben kommen aus einer ganz schweren Hinrunde. Die, haben eigentlich, die sind eigentlich die Krisenmannschaft. ja Mit Trainerwechsel und dann auch unter ähm, Hansi Flick auch ein paar Niederlagen, <lacht> ein paar Niederlagen gehabt. Ähm, und die haben jetzt drei Punkte Vorsprung äh, plus besseres Torverhältnis vor Dortmund. Und sie haben Dortmund im Aufeinandertreffen dominiert. so ähm, Von daher, Leipzig ist sieben Punkte weg. Und die haben, spielen auch bockstark. Ich glaube nicht, dass Dortmund noch Meister wird. Ähm, dafür nee. sind das sie zu weit weg einfach. Und die sind auch in meinen Augen zu inkonstant, also die Inkonstanz ist zu konstant. Und dass es immer wieder andere Mannschaftsteile sind, die abfallen. In dem Fall jetzt ist es die Defensive. Ja, jetzt hat, gut, jetzt, jetzt lass uns mal nicht drüber hinweg schauen. Die haben zwar fünf Tore geschossen, aber die hat umweise. Ralf hat's ja auch gerade irgendwie schön gesagt. Augsburg hat die eingeladen. Wenn Augsburg nicht völlig durchdreht im Kopf und sich selbst so euphorisiert, dass sie denken, okay, wir schießen die jetzt 6-1 ab. Wenn die cleverer spielen, X, 3, oder 3, 2, sich hinten oder reinstellen, ja. dann schießt Haaland keine drei Tore. Dann ähm, gewinnen die nicht 5-3 Dortmund, sondern vielleicht quälen sie sich in Last Minute zu einem 3-3 oder sowas. Äh, und dann ist die Stimmung ganz anders. Nur weil sie jetzt äh, durch diesen Hattrick ist auf einmal die Stimmung so gut. Obwohl eigentlich weite Teile des Spiels das gar nicht hergeben, diesen, diese gute Stimmung.
3: Ich schau einfach mal, wie offen die Augsburger bei 3-1, 3-2, 3-3 ja. und 3-4 Bei 3-4 sage ich, okay, komm, wir müssen auch noch mal nach vorne. Aber spätestens dann mit dem 3-3 musst du eigentlich sagen, okay, bevor das hier komplett
1: äh, Liege ich eine halbe Minute auf dem Ball.
3: Zum ja. Beispiel. Ja, klar. Ähm, aber noch mal was Positives bei Dortmund. Habt ihr das Tor von Julian Brandt gesehen? Ja, ja. Hübsch. Ja. Macht er gut. Das ist zum Beispiel jemand, Sancho, Brandt, das sind zwei, die fangen Reus so ein bisschen auf, wenn Reus nicht an, 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 sein, an sein Leistungsmaximum rankommt. Und dann sind wir über der Inkonstanz. Ähm, erinnere dich mal an Borussia Dortmund gegen die TSG Offenheim, das letzte Spiel vor der Winterpause, wo du dir auch sagst, so. wie, wie gibt man so ein Spiel noch so aus der Hand? Drei ganz, ganz bitter nötige Punkte, die man da wirklich auch verschenkt hat. So wie du sie, so wie du das Spiel verloren hast, definitiv ähm, verschenkt. Jetzt ist es am Samstag gut gegangen. Köln würde es, glaube ich, ein bisschen cleverer machen als Augsburg. Hm, ich freue mich wirklich. Drauf. Diese sieben Punkte auf Leipzig. Boah.
1: Ja, wenn die Bayern vor Leipzig stehen, ist schon in Ordnung.
0: Ja, das, ist ja. Doch, ne, das wissen wir alle, wie, wie man in Dortmund auch.
3: Ähm, ähm, dafür hast du bei Leipzig, Leipzig das, 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 dazu werden wir ja dann gleich auch noch ähm, kurz kommen, zumindest ergebnistechnisch zu sehr zu viel Konstanz drin. Ja. Als dass hm. du. Wie
2: gesagt, ich habe ja auch gesagt, ne, wenn der Knoten platzt. Wenn es nicht, wenn der Knut nicht Platz, wenn sie weiterhin äh, so wackelig spielen, dann nicht. Aber ich glaube, wenn das Dortmund jederzeit mit dem Personal ist, sie haben äh, auch die Möglichkeit haben, ähm, eine Siegesserie zu starten. Und ich finde, die Bayern äh, haben einen sehr dünnen Kader und da darf verletzungstechnisch nicht mehr viel passieren. Für mich ist das natürlich, wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, ist ja klar, wer die Favoriten sind, aber ich sag nur, man sollte Dortmund aus dem Titelkampf noch nicht komplett abschreiben.
3: Aber ist es dieses Jahr nicht so ein Jahr bei Dortmund, wo du, wo dieses, wenn der Knoten platzt, dazu warten wir jetzt schon zu lange drauf? Es ist gerade mal eine Halbzeit, es sind noch 17 Spiele, da kann noch so viel passieren. Und äh, das kann
2: schon in zwei Spieltagen wieder alles so eng sein und äh, da kann noch, was weiß ich, sich verletzen und so. Natürlich, nach Stand heute ist es, wäre es ja bescheuert, was anderes zu sagen, als dass Leipzig und Bayern die Nase vorn haben. Ich sag nur, Bayern das spielt, das Potenzial Teamstack von, von Leib, äh, Dortmund ist trotzdem ja. noch äh, in, in, in einer gewissen Schlagweite und das obwohl eigentlich, äh, wie gesagt, noch ja, obwohl, noch nicht ja. zwei gute Halbzeiten ja. diese Saison. Ja, gespielt aber ich meine, was,
0: was, ich, ich gebe dir recht schon was ich zum Beispiel meine ist, dass bei den Bayern ist das ja eine ähnliche Situation. Natürlich. Und ähm, wenn du dir anguckst, aber die anguckst, ja welche Mannschaften hat, welche Mannschaft hat mehr Luft nach oben, dann ist es eigentlich erstaunlich, dass die Bayern nach so einer Hinrunde quasi überhaupt drei Punkte
2: vor Dortmund stehen können. Das, das ist ja das. Erstaunen. Die haben, die haben wie viel? Tor, 45 Tore in einer Halbzeit äh, geschossen. Na, Halbzeit. <lacht> in einer Halbserie. Ja, äh, ja aber die, die haben ja trotzdem der auch. Davon also, 42. Ja, aber ist ja egal. Aber die, die haben ja trotzdem auch viele Punkte gelassen. Ja, ja aber Bayern Krise ist auch immer. Bayern Krise ist auch das. Krise musst du wirklich auch immer in Anführungsstriche setzen. Bayern Krise ist. Äh, Weiß ich nicht. Und ich sage ja auch nicht, dass die Bayern nicht Titelkandidat sind. Ich sage ja nur, Dortmund soll man nicht abschreiben. Ja, das ist ja okay.
3: Mir fällt gerade ein sehr ähm, passendes Zitat von Jürgen Klopp ein, der mal sagte: Das Schöne am Fußball ist, dass zu 80 Prozent über Dinge gesprochen werden, die noch gar nicht passiert sind. Ja. Äh, deswegen Gladbach war ja schon Meister. Äh, Thema
1: Nummer zwei, ne?
0: Die waren schon ich mein ein bisschen.
1: Bevor, ähm, hier muss man ein bisschen aufpassen. Mhm. Ja, ja ich bitte ich habe gedacht hier, jetzt, dass, dass wir Punkt jetzt hier zwei. auf äh, Punkt 2 langsam mal kommen, ja, oder?
0: Lass uns das tun. Ja. Machen wir das doch. Von einer Brust hier zur anderen. Ja. Gladbach, ähm, war schon deutscher Meister, du hast es gesagt, haben ja. sich auf den letzten Metern quasi abfangen lassen, von Leipzig und den Bayern, zumindest stand jetzt. Ähm, sind sie noch auf Platz drei, aber Dortmund wird vielleicht auch noch kommen. Ähm, und das ist, ist wieder die Schnelllebigkeit des Fußballs, ne? Top. Also Gladbach war wirklich recht, ich meine, es war ein früher Zeitpunkt, aber sie waren ein recht souveräner Tabellenführer. Und jetzt, wenn man mal guckt, so hey, zwei Punkte auf Dortmund, zwei Punkte auf Schalke. Gut, Leverkusen selbst ist jetzt auch kein äh, Musterbeispiel der Konstanz. Aber die Champions League hat selbst Gladbach nicht sicher. Also das wird noch ein harter Kampf für die Borussia. Und im direkten Aufeinandertreffen gegen eben jeden Champions League Konkurrenten aus Schalke musste man jetzt eine verdiente
2: Niederlage, kann man das so sagen, einstecken? Mhm. Kann man, kann man schon so sagen, ich finde auch. Ähm, wo habt Schal ihr geguckt? Wo Fernsehen. Wo haben wir geguckt? Auf ja. das, äh, das war das Freitagsspiel. Ja. Das gucke ich immer auf der Zone. Ähm, da wo ich ein <lacht> scharfes Bild habe, gucke ich immer. <lacht> ähm, ich fand äh, das schon eine, eine starke Leistung von Schalke. Und ähm, fand auch, mit Gregoritsch haben sie sich auch wieder so einen, einen cleveren Transfer gesichert, der sowieso wie so ein.
3: Ja, das war, der Haarland Schalke ist.
2: Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil das ist natürlich schon nochmal vielleicht ein bisschen ein Unterschied. Aber es ist tatsächlich so ein Puzzlestück, was im Schalke-Spiel vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Und äh, deshalb auch so ein kleiner Glücksgriff, dass der auf dem Markt war. Ähm, man hat gehört, Werder hat sich auch um Gregoritsch ähm, bemüht. Ähm, und angeblich wollte Augsburg nicht, dass er zu Bremen äh, wechselt. Es gibt so Andeutungen, zumindest von Baumann. Ja, aber ist ähm, klar, was klar ist, weil Bremen mehr Konkurrent ist für Augsburg als ähm, Schalke. Aber ich muss sagen, ich bin ein bisschen ähm, beeindruckt, dass Schalke äh, sich jetzt wirklich da oben langsam festbeißt und unter David Wagner so eine äh, Entwicklung nimmt und tatsächlich sogar auch mal ab und zu Offensivfußball zeigt. Das ist man ja jetzt auf Schalke auch nicht gewöhnt. Ich habe
1: die Jahren kein Spiel mehr von Schalke gesehen, ich weiß es nicht. <lacht> Nee, habe ich mir alles
3: nicht Das war, glaube ich, aus Dortmundersicht die letzte Zeit nee. nicht so. Ja,
0: also man muss tatsächlich sagen, dass ähm, Schalke, genau wie du sagst, jetzt auch wirklich anfängt, auch mal ein bisschen konstruktiven Fußball zu spielen. Und Aber die haben auch echt einige gute Leute, ne? Ähm, also Zerda, finde ich, spielt eine überragende
2: Hinserie. Top-Vorschütze von Schalke.
0: Die ja, aber auch der, also nicht nur das, ne, auch so, wie der vorangeht. Der ist eher so das Haarland Schalkes, was die Mentalität angeht. ne Also wie der kämpft, wie der Gas gibt, so der ist selbst selbsttorgefährlich, der bereitet vor, der geht hin, wo es wehtut. Und ähm, ich fand ja so, seine seine Nationalmannschaftsberufung, da haben natürlich auch viele Leute gefehlt und da haben einige gesagt, so ja, okay, jetzt spielt er sich erstmal fest bei einem Pflichtspiel, äh, weil das ja auch ähm, bei, bei ihm auch... Immer die Frage ist, spielt er für die Türkei, spielt er für Deutschland oder so? Und dann ist manchmal sagen dann Leute so: Ja, der wurde nur eingeladen, wenn er sich festspielt und so. Nee, ich finde, der hat das ähm, auf Schalke wirklich gerechtfertigt äh, mit starken Leistungen. Dann hast du, wir oft gesagt, ein Harid, äh, aber auch der Mascarell. Auf, äh, starke Spiele teilweise gemacht. Um, also,
3: Schalke ist, gefällt mir ja, nicht. Der ist mittlerweile Captain bei Schalke ja? übrigens, äh, Oma Mascarell. Ja. Und macht das auf der Sechs richtig, richtig gut. Ja. Ähm, diese schön Aussage schön. mit destruktiv ist, glaube ich, noch ein bisschen gefärbt von dem, was die Schalker die letzten Jahre gespielt Na, haben. Klar, ja. Jetzt unter David Wagner hat sich das schon ein Stück weit verändert. Und ich muss tatsächlich, und das habe ich bei Twitter auch bereits angekündigt, ähm, ein bisschen eine, eine, ein, ein, ein kleines Loblied auf Schalke äh, singen. Das, was sie mittlerweile wirklich spielen, und das war auch am Freitag richtig stark taktisch, sehr, sehr gut eingestellt. Auf das, was ähm, Gladbach spielen wollte. Du hast. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Jetzt habe ich das fast schon wieder vergessen. Du hast in der Anfangsphase haben die Gladbacher relativ oder sie haben relativ gut begonnen. Dann so ab der 10.15. 15. Minute hat Schalke wieder das Sagen gehabt, bis fünf Minuten vor der Halbzeit. Das war noch mal eine gute Phase der Gladbacher, aber die zweite Halbzeit hat Schalke gehört und Schalke spielt. Das erinnert tatsächlich so ein bisschen an das, was David Wagner bei Huddersfield hatte, dass er eine Truppe auf dem Platz hat, die wirklich so als kompletter, als kompletter Block funktioniert. Und daher vielleicht auch so ein bisschen dieses Destruktive, aber Schalke zu bespielen ist unheimlich schwer und gegen Schalke auch, weil Schalke im Spielaufbau, wenn sie den Ball haben, das Mittelfeld mehr oder weniger aufgibt. Es ist tatsächlich Mascarell, der einzige im Zentrum, der nominell Mittelfeld spielt. Ansonsten die Außenverteidiger extrem hoch, Schalke hat sehr schnell. Ganz viele Spieler ähm, in, im, in vorderster Linie, meistens damit auch im gegnerischen, im offensiven Drittel. Und das ähm, hat bis hierhin, haben die Gladbacher nicht gut hingekriegt, wie mhm. sie ähm, wie sie dagegen gespielt haben, weil sie im Spielaufbau nicht gut zugelaufen haben. So ist auch das zweite Tor gefallen, wo Otschipka über Genau, das zweite oder war das das erste Tor? Otschipka, langer Pass. Und dann ist die, das Zentrum komplett frei von Gladbach. Und der Schuss aus, aus 18, 19 Metern an Jan Sommer vorbei. Ähm, also das ist schon echt gut, was die Schalker momentan machen. Sehr, sehr kompakt. Mit kompakt meine ich gar nicht. Und, und einfach nur Mauern, sondern wirklich als Block, als Einheit. Und die Gladbacher ja, hatten einen relativ unglücklichen Ausstand aus dem Jahr mit dem späten mhm. Euroleague-Ausscheiden. Ja. Ähm, haben, So haben sie es verlauten lassen, eine sehr vernünftige Vorbereitung gespielt, waren auch, auch vieles vorbereitet. Hab ich habe noch nie
2: noch nie gehört, dass eine Mannschaft sagt, wir hatten eine richtig schlechte Vorbereitung. Doch. Ähm, wir haben, mhm, da nee, haben viele, kamen viele kamen wir, wir haben eine äh, richtig schlechte Vorbereitung. Spiele. Doch,
0: doch. Verletzungen hatte Bayerns, Bayerns, ja. ist komische Asienreise oder was ist das? Der da hat doch also,
2: noch nie sich einer hingestellt und hat gesagt, wir hatten keine gute Vorbereitung. Das ist doch, das, das wird nicht doch nicht sagen, gesagt, gesagt, wir werden eine gute
1: Wenn sie dann schon so vor, ja, dann wir brauchen noch ein, zwei Spiele, da merkst du schon, da hörst schon raus, ist nicht so gelaufen. Die sagen es nicht so gut. Es sich jetzt über die nächsten Spiele. Spiele noch ein, Also, es stellt
3: sich keiner und sagt, wir haben eine Scheißbreite. Ja, ja. aber es dann wird wir brauchen noch Zeit. Ja,
0: genau, ja. 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 So sieht es aus. So. entschuldigen Sie bitte zurück zum
3: Spiel. Die Gladbach. Frage ist nur, ähm, bewegt sich Gladbach jetzt so? Also, haben sie vielleicht ein bisschen überperformt eine Zeit lang und bewegen sich jetzt dann? Also, normalisiert sich das? Bereich Platz 3, 4 und 5? Oder? Sind sie einfach nicht so gut. Ich glaube, dass sie sich jetzt auf das Level begeben und sich in, auf dem Level bewegen, ähm, wo sie insgesamt hingehören dieses Jahr. Also ich habe sie ja wir auch. Wir reden von, von Gladbach, Gladbach noch. Ne? Wir reden von Gladbach. Ja, wir ja. haben ja. Ich habe es ja. Ich war ja leider nicht mit dabei, aber ich habe ja gesehen, dass ihr unsere Voraussagen und, und alles besprochen habt mhm. und und ähm, Gladbach hat da. Deswegen habe ich es ja auch als bin ich weiterhin bei Überraschung geblieben, für mich überperformt. Also, ich habe mhm. sie nicht auf Platz eins oder zwei erwartet, mhm. sondern tatsächlich so ein bisschen im Verfolgerfeld. Und das geht halt von drei bis sechs. Wenn es gut läuft, bist du mhm. dritter oder vierter Champions League. Und wenn es auf hohem Niveau eben nicht ganz optimal läuft, kommst du halt in die Europa League. Das ist das, wo ich Gladbach auch sehe. Also, wenn sie die Kurve kriegen und das gut läuft, Champions League, wenn es halt nicht ganz optimal läuft, Europa League.
0: Ja. Das ja. denke ich. Oder profitieren natürlich Europa sehr League. davon, dass sie in der Hinrunde ein bisschen überperformt haben, weil sie natürlich dann äh, einen Punkteüberschuss haben. Das heißt, wenn sie jetzt eine normale Rückrunde spielen, dann kann es durchaus zu Platz 4 reichen. Ähm, wenn sie jetzt aber das Gegenstück zu der Hinrunde abliefern, nämlich tatsächlich dann auch Punkte verlieren, wo sie welche bräuchten, dann äh, wird es schwierig. Aber ich, für mich ist klar, dass das Maximum für Gladbach Platz 4 ist. Also ja, da muss nach Dortmund Nach oben hin das Maximum. Ja, also da muss Dortmund also, müsste Dortmund schon wirklich katastrophal abkacken, noch, wenn sie Gladbach äh, von der Qualität, die sie zur Verfügung haben, ähm, nicht noch einholen sollten. Und Bayern und Leipzig sind für mich sowieso da ähm, deutlich äh, über Gladbach. Also, Platz vier wäre, mein Augen, das Maximum. Großer Erfolg wäre ein Platz besser als letzte Saison. Es wäre es wär die ähm, Qualifikation für die Champions League. Das wäre, ist, glaube ich, das, was man in Gladbach realistischerweise anstreben muss. Und man hat eben auch damit mit Schalke und Leverkusen äh, noch Konkurrenten.
3: Und vielleicht noch ein Wort zu, zu Gregoritsch, weil das eben auch Thema war. Ähm, er ist ein Spieler, den man tatsächlich genauso gesucht hat. Und es ist eine Win-Win-Situation ja für beide. Du hast äh, Die Idee dahinter war, dass, dass du jemanden hast, der quasi die guten Angriffe, die die Schalker gespielt haben, und da lobe ich jetzt vor allem in der Offensive Amin Harid, der eine überragende Hinrunde gespielt hat. Ähm, vor allem, wenn man sieht, wie die Vorsaison war mit, mit ja. all den Problemen auch neben dem Platz, ist das schon echt stark, was, was er gespielt hat. Der quasi diese ähm, Angriffe, dieses Offensivspiel finalisiert. Er hat die Möglichkeit, sich auf relativ hohem Niveau zu beweisen, weil er natürlich äh, nicht äh, in Augsburg bleiben wollte und möchte. Und die Schalker können davon nur profitieren, wenn er sich beweisen möchte. Insofern ist das natürlich ein sehr nachvollziehbarer Transfer. Ist ja nur bis zum Sommer. Das ist so eine
0: Hinterecker-Situation. Ne? Ein Spieler, der ähm, nicht ein bisschen Kaufoption. in Ungnade gefallen ist. Ich glaube, sie haben keine Kaufoption. Ich glaube, das muss frei verhandelt werden. Und Gregoritsch äh, wird massiv an seinem Marktwert schrauben. Das ist für Augsburg ähm, das Beste. Sie haben ihn erstmal nicht gebraucht, wie du gesagt hast. Bei einem anderen Verein wird er gebraucht. Und ähm, ich habe ihn häufiger auch in den letzten Jahren beobachtet, weil er kam ja aus Hamburg, ähm, wo man ähm, ihn völlig beim HSV? Nein, man hat ihn einfach völlig falsch, ja, ich verstehe schon, ich beantworte sie trotzdem ernsthaft, Eine Frage, man ich auch. hat ihn einfach völlig falsch eingesetzt. Also er hat meistens, wenn ich mich recht erinnere, links außen gespielt, so als Flügelspieler, was völlig lächerlich ist, mhm. weil er überhaupt nicht die Geschwindigkeit hat. Das ist überhaupt nicht seine Position. Er gehört meiner Meinung nach in den, ja so hinter den Stürmer, so ein bisschen nicht als einzige Spitze unbedingt, sondern vielleicht eher so einer Doppelspitze ein Stück zurück irgendwie so. Dass das hat er mit, mit Rahman gehabt, der ja auch genau. laufen ist wie ja. ein völlig genau. Wahnsinniger um, um, an dem Spiel. Genau. Um Rahman herum, so. Ich glaube, dass es ähm, da gehört er hin. Er hat einen sehr guten Abschluss. Er hat ein gutes, gutes Kopfballspiel. Und da kann der echt Spaß machen. Und dass er jetzt da in Augsburg so ein bisschen raus ist gut. Die haben natürlich jetzt auch einen Richter noch mit dabei und so weiter. Aber dass er da gar keine Rolle mehr gespielt hat, hat mich dann doch sehr überrascht. Und ich glaube, dass, dass Schalke an Gregoritsch Freude haben wird und dass er am Ende der Saison einen deutlich höheren Marktwert hat als in der Rückrunde und das ist für alle Beteiligten gut, außer für Schalke, die vielleicht mehr Geld für ihn bezahlen müssten, aber dafür haben sie dann den Erfolg dafür kassiert. Also, glaube ich, Win-Win-Win-Situation. Genauso wie Werbung, fängt nämlich auch mit W an, ist für uns eine Win-Situation, weil wir unfassbar viel Geld verdienen und für euch eine Win-Situation, weil ihr genau wisst, wir sind ja gleich wieder da. Na, bis gleich. <lacht> Das mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück in unserem Show. Wir freuen uns sehr. Immer noch bei uns Fabian Döhler. freue mich sehr. Ja, also wunderschön. mal, nachdem wir jahrelang um dich gekämpft, um dich gebohlt haben, die Möglichkeit hattest, dass die Ferrari-Werkstatt um die Ecke dir einen Termin gegeben hat und ja. du das kombinieren konntest. Ich lasse immer im Winter ähm, den
1: Zahnriemen wechseln. Ja. Wie ihr wisst, muss da der ganze Motor raus. Ja, kenne ich. Und, ähm, da ich ich mache das auch
0: nicht mehr selbst. Ja, lass ich das mittlerweile
1: auch mal Da ist der ein paar Tage weg. Ja. Und ja. Warum kaufst du nicht einfach ein neues Auto? Ich den 512er, ich mag einfach die alten okay. äh, 12-Zylinder, hm. äh, die nicht vorne drin, sondern nach hinten. Die haben auch ein richtig schönes Geräusch
0: noch. Ja, auch der also Geruch, Geruch und alles. Ja. Und das ist einfach ein schönes Auto. Ja, ja. ja.
1: Aber für den Winter, ja, da habe ich Zeit. Ja. Ja, Cyberpunk weg. <lacht> Ferrari
0: weg. Weg. Bist alles da. weg. Freue mich sehr. Ja, dann und, bin ich hier. Und Ralf. Ähm, Immer wieder schön, dich hier <lacht> zu haben. Wirklich ja. war. Und heute hast du die komplette Kompetenzecke auch für dich alleine.
3: Mach dich richtig breit. Ja, ich fühle mich, fühl mich aber ein bisschen, ich habe hier so. Was ist das? Das lose HDMI-Kabel. Oh, hier sitzt oh, ja normalerweise einer mit. Symbolisch. Ah, das ist An der Stelle ist eine so. gute Besserung.
2: Tobi Escher, ja. der heute leider nicht hier sein kann, weil er krank im Bett äh, liegt, so sagt er. Behauptet ähm, Aber ich finde, du machst das ganz fantastisch. Die Leute wissen übrigens, das ist nicht das monitor sondern
0: Tobi Escher ist direkt daran angeschlossen. Ja. So, immer, so Und hinten am Nacken. So.
3: <lacht> ja. Oder äh,
0: wechselt Tobi gerade den Keilriegel. Nein. Sowas macht ja. Tobi nicht. Nee. Denn Tobi
1: den Keilriemen nicht. wechseln. Du weißt, was das in der Community-Sprache ja. heißt. Mhm.
0: Ich kenne unsere Community. Ja. Ähm, wir lassen der Fantasie den Aber in der analyse spiel rausgeht und ja. gehen über zum nächsten Spiel. Ähm, oh Mann, jetzt ist Nico nicht da. Sag mal, habt ihr Schade, die Abkommen, ne? wenn eure Mannschaften verlieren, dass ihr da nicht kommt oder irgendwie so ein Premier, hat gewonnen. Ja. Stimmt, die haben gewonnen. Shit. Die haben ja gewonnen, da muss ich mich mhm. erstmal dran gewöhnen. Ja. Ja,
3: das ja. Aber Nico ist ja jetzt NFL-Influencer. Der ist ja jetzt drüben und macht hier ja, ein die bisschen... Der hat gewechselt, ne? Macht ja, der ist
2: ja überall, bei jeder Sport. Also, Neulich habe ne, 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 ich hab hier, hier beim, beim Hockey oder was weiß ich, Rollhockey und Handball, Football. Rollhockey? Aber ist er jetzt drüben, was ne? weiß. dem Ball nur so ich weiß.
3: Ist er schon drüben? Ich weiß also ich, ich weiß, fürs...
2: für's der Pro Bowl und Super Bowl ist er drüben. Weißt du, bei seinen Insta-Stories weiß ich manchmal nicht, was, wie in Echtzeit das ist, weil er, plötzlich ist er in Paris, dann ist er in Berlin, dann ist er in New York, am nächsten Tag ist er, ist schlimmer als bei dir. Und alles mit dem Fahrrad oder mit dem Zug. Ja. Kennt ihr diese Greenscreen-Influencer?
0: Ja, kennt ihr. Ja. Ähm, quasi überall sind, aber das sind einfach nur Greenscreen-Fotos. Ja. Und ich glaube, Nico ist auch so ein Typ. Der sitzt die ganze Zeit zu Hause im Keller. Ja, dann, ja, macht perfekt. Guckt immer genau, okay,
3: welcher Winkel, und dann macht er dementsprechend die Fotos vor Green. Ich bin tatsächlich überrascht, dass wir bei einem grünen Tisch, das da noch nie rumgespielt wurde.
1: Hier, man könnte wahnsinnige einstellungen machen. Ja, man
0: könnte richtig geil sehen ja. alles mögliche Werbung, so Aber, nur, aber nur
1: einmal könnte man Spiel ja, ja, man ja.
0: Könnte.
1: dann nichts mehr. Ah, man könnte da auch könnte diese Star-Wars-Schach, Holoschach-mäßig hier, könnte man, oh, da es gibt schon ah. Möglichkeiten, ne? Ja.
0: Man könnte richtig geile Sachen machen. Ja, ah, ah, nur aber einen dann apropos Grün. Ja. Mm, Werder Bremen. 1 zu 0 haben sie gewonnen in Düsseldorf. Ja. Das war ein unglaublich wichtiger Dreier, denn das war, auch sagen wir ehrlich, auch in der, in der Frühphase dieser Saison, ähm, war das schon ein bisschen richtungsweisend. Ja, wenn, wenn äh, sie das verloren hätten, wäre nicht so schön gewesen. Dann wären sie vier Punkte, glaube ich, oder was? Nee. Ja, Frühphase. Ja, Frühphase für den Abstiegskampf, meine ich. Also, also es ist ja. Frühphase, also in der frühen Endphase, sagen wir es so, Frühphase der Endphase.
1: Hm? Äh, du hast mich bei wichtiger Dreier irgendwie verloren, weil ich bin ja, in meinem Kopf. Kopf alle wichtigen Dreier nochmal durchgegangen ja. und da war der gar nicht dabei. Da war der nicht <lacht> dabei? Ja. Ja, wie viele hattest du denn? Ja. Ah. Ähm, ja, weil du sonst ja gleich wieder aus der, das kannst du dann vielleicht bestätigen oder nicht, aus der Winterpause kommst und denkst dir, die Scheiße geht schon wieder los. Ja. Ähm, das war ja nicht die weiter, ja oder, oder genau, ja oder ja. Ich sag schon, die geht wieder los, weil zwischendrin war Weihnachten und du hast es mal geschafft, ein bisschen runterzufahren. Top Vorbereitung gehabt, Trainer immer noch ein geiler Typ irgendwie, keiner an ihm gesägt und dann. Äh, das wäre
0: verheerend gewesen. Und es ist, glaube ich, auch vom Kopf her, kannst du das bestätigen, weil äh, es ist natürlich völlig lächerlich, aber die Winterpause ist ja immer so ein psychologisches so ein Neuanfang. Ne? ist ja immer wie früher in der Schule, neues Heft, alles klar, ich schreibe extra schön. Und wenn man dann die erste Seite verkackt, weil man ja. direkt, oh fuck, hier wieder muss ich alles
3: da durchstreichen. Weißt du gleich also noch
1: Nochmal achte Klasse.
3: Nee, hast du direkt gedacht, so, oh scheiße, das Heft ist, jetzt ist, dieses Neue ist schon wieder weg. Es und ging ja eigentlich schon, beim neuen Heft geht es ja schon los, dass du dich direkt mal beim Datum verschreibst. Ja. der Winterpause. Ja. So. Das ist natürlich tatsächlich der größte
0: ähm, Fehler, den man machen kann. Ja. Aber was ich meine, ist ja wirklich so, dass du die Möglichkeit hast, in der Winterpause für dich selber zu sagen, jetzt mache ich ein Reset, mhm. jetzt ist ein Neuanfang. Das also, dass du rein für den Kopf und Fußball ist ja so 95% Kopfsache, weshalb ich es nie zum Profi geschafft habe, weil körperlich bringe ich alles mit. Aber wenn du dann sagst, okay, ich nutze die, diese Chance ähm, für diesen Neuanfang, für diesen Kopfneuanfang, ähm, und dann gewinnst du direkt, dann hast du die Chance, mal so ein bisschen loszurollen.
3: Ja, das hieß ja im Umkehrschluss für Fortuna. Puh, ja, wird schwierig. Sagt. Ja, gut. Ist jetzt aber auch keine Neuigkeit, denke ich. Anders als jetzt in in Bremen, Bremen wusste man das nächsten Spieltag. Oder? Es war also auch das Zustandekommen des Sieges war natürlich äh, weit weg von souverän. Ja. ja, das Spiel insgesamt relativ ausgeglichen. Die erste halbe Stunde, beide hatten so ein, zwei Möglichkeiten. Ich denke da auch an einen Schuss von Hennings auf Düsseldorfer Seite. Mhm. Oh, das Tor jo, ist natürlich ganz bitter für Kastenmeier. Langer Ball. Ist das, also das eigentlich stand, der Sohn von Habe ich Kastenmeier? Auch ich habe ver verpasst nachzuschauen, ob das der Sohn von der Gladbach-Legende ist.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Weil, wer wer heißt hier hier hat hier zwei, zwei, zwei Subsystem? Aber Etienne hat in der Zwischenzeit auch recherchiert, weil Düsseldorf nächstes Spiel auswärts in Leverkusen. Na ja. Da holst du normalerweise auch keine aber drei Punkte. In Leverkusen ist ja auch alles möglich. Ja, normalerweise, aber ja, da, ja, Nee. Die holen keine drei Punkte. Jetzt noch zwei Spiele macht Bosch noch bevor er abraucht komplett. Ähm, der Dortmund-Effekt. Ja. Und ähm, deswegen, ja, für die ist genau umgedreht.
3: Ähm, der wird jetzt gleich von Anfang an wieder so richtig unangenehm, ne? Ich glaube aber trotzdem, dass man bei Düsseldorf darauf vorbereitet ist. Ich weiß, dass man ähm, auf den letzten drei Spielen der Hinrunde eigentlich mit mehr Punkten kalkuliert hat. Jetzt geht's direkt wieder so los. Du hast wirklich einen, ein ich will jetzt nicht sagen katastrophalen Start, aber du hast einen sehr, sehr bescheidenen Start, Niederlage. Auch das zustande kommt, das ist halt echt ganz bitter. Da wird dein Torwart angeköpft, kriegt ihn irgendwie gegen die Schulter, Rücken haut ihn sich selbst rein. Ganz, ganz bitter für den Jungen. Ähm Und Werder ich glaube, da geht es nur darum. Wir haben drei Punkte geholt. Ja. So. ja,
2: aber teuer erkauft. ne? Also sie haben sich mit Kevin Vogt ähm, den idealen ja. Mann für die Dreierkette geholt, der ähm, so diese zentrale Rolle in der Dreierkette spielen kann, der ähm, eine gute Spieleröffnung hat, aber vor allen Dingen auch so ein, so ein auch so ein Mentalitätsspieler, also eine unglaubliche Ausstrahlung hat, ähm, was was auch bei Bremen vielleicht so ein bisschen vermisst wurde. Und der ist, äh, wie man jetzt weiß Gott sei Dank wohl nur eine Gehirnerschütterung, aber ist da mit Pavlenka zusammengeknallt. Äh, Moisander, gelb-rot, raus. Äh, mhm. ähm, das heißt, da fehlen jetzt dann schon wieder zwei ähm, Verteidiger. Es ist auch wirklich ein bisschen, wie man immer sagt, wenn du erstmal unten stehst oder wenn du erstmal scheiße am Fuß hast. Das sind zwar drei Punkte, aber die hat man sich schon auch teuer mhm. teuer erkauft. Und jetzt geht es als nächstes gegen Hoffenheim. Nicht, äh, ist schon auch nicht so einfach für Bremen gerade. Das stimmt.
0: Und Moisander, so ein bisschen auch, ja, Opfer will ich nicht sagen, jetzt sich schon verdient, aber es gab ja in der Winterpause diese Ansage, ähm, dass Reklamieren ähm, deutlich härter geahndet wird, nämlich direkt mit einer gelben Karte. Wer ursächlich ist für eine Rudelbildung, wird direkt verwarnt. Und da sind die Schiedsrichter ja gerade dann am Anfang so einer neuen Regelung immer sehr streng. Um das zu etablieren, Und es war klar, dass es dann, sage ich mal, Exempel gibt, die da statuiert werden. Ja, aber auch doch wenn nicht Sie in der Situation, sind. nicht in der Situation. Ähm, ja, lass uns doch direkt drüber reden. Ähm,
3: <lacht> ich glaube gerade gerade sprechen wir noch
0: speziell über diese Situation? Ich bin ja.
3: sehr
1: gespannt. Ja. Fang, fang gerne an. Also ja, regeltechnisch haben wir ja auch alle gesagt, der arme Schiedsrichter, der musste das ja machen und äh, man hat ja vorher alle Spieler noch informiert, aber ich finde schon, wenn äh, A Kapitän und B Gesundheit von äh, Mitspielern, und das hat er sicher nicht ausgedacht und wenn er da mal aufspricht, ähm, der Schiedsrichter weiß ja durchaus, um was es geht in dem Spiel. Und ja, er hat sich an die Regeln gehalten. Hat er gut gemacht. Sehr schön. <lacht> ähm, aber er hätte sich auch denken können, was das zur Folge hat, auch für seine Schiedsrichterzunft, nämlich, mhm. nämlich tagelange Diskussionen. Ja gut, es ist jetzt... Und wenn, also jetzt ist der Punkt, dann äh, muss ja jeder das wieder komplett konsequent machen. Und ich möchte gar nicht wissen, mhm. wie viel gelbe Karten es dann an dem Spieltag noch hätte geben müssen. Also in den Spielen und Zusammenfassungen, die ich gesehen habe, gab es auch wieder Proteste rumgerannt, Videoschiedsrichter gefordert, den Schiedsrichter über den Platz verfolgt. Und nochmal, ähm, das war auch beim, beim Dortmund-Spiel, das wäre doch Hand eine Minute hinter dem Schiedsrichter hinterhergelaufen. Warum gab es denn da kein Geld für den Dortmund-Spieler, der eine Minute lang protestiert? Nee, deswegen, ähm, wenn sie es wenigstens mal einheitlich hinbekommen würden, gut, aber in dem Fall sehr unglücklich.
0: Hm. Ja.
3: ja. Darf ich die komplette Gegenposition? Finden? Ja, natürlich, dafür Bitte. sind wir hier. Mit welcher Berechtigung? Weil ich habe genau dieses Argument, ja, er ist ja der Kapitän. Und Kapitän darf ein Schiedsrichter sprechen, wenn sich daraus ein Rudel bildet. Darf, darf ein Schiedsrichter sprechen? Ja. Magst du dir die Szene nochmal anschauen Szene und sagen, gesehen. wo da das Sprechen ist? Ja.
0: Ja, er war halt erregt. Andere Frage, wenn du Kapitän bist... Ja. Und du bekommst diese Ansage explizit. Ja. Ist es nicht vielleicht auch ein Stück weit dein Job nicht so durchzudrehen?
1: Ja, dann mach's aber überall, auf allen Plätzen und nicht. Ja, das wusste Moisander ja nicht.
0: Das, das, das
1: ja. ist eine ne Sache, über die wir ich habe doch eingangs gesagt, die gelbe Karte, war es war völlig in Ordnung, dass er ihm das, aber es ist halt wieder so ein, ach, da mache ich's, da mache ich's nicht, da steht's schon 3-0, da pfeife ich mal pünktlich ab. Wie es gibt, es wird empfohlen, nachzuspielen. Es müsste eigentlich sieben Minuten Nachspielzeit geben. Nee, ich pfeife zur 90. ab, weil es steht ja schon 3-0. Da hab ich jetzt mal keinen. Aber Lust Aber Felix mehr. Brüch
3: war nicht in Dortmund, sondern ja. Felix Brüch war bei äh, Düsseldorf gegen Werder. Ich weiß, was du meinst mit Einheitlichkeit, aber das ja. kannst du Fordern, ja, und ja. ich bin da auch bei dir. Wenn, dann sollten wir das als Linie durchziehen. Aber das kannst du jetzt auf den speziellen Fall nicht ummünzen, weil in Dortmund war eben nicht Felix Brüch. Weil er hat sich ja nicht zweigeteilt. Für mich, und da erinnert ihr euch vielleicht an das Gespräch auch mit Patrick Ittrich, was wir hatten, seiner seines Zeichens ja auch Bundesliga-Schiedsrichter hier aus Hamburg, der halt sagte, er nimmt es nicht mehr hin, dass alles mit Emotionen entschuldigt wird. Und ich kann ihn da aus Schiedsrichtersicht auch nachvollziehen. Und du hast den Satz, den du gesagt hast, deswegen wollte ich direkt auf dich antworten, ähm, Felix Brüch weiß ja, was da gerade passiert ist. Das Ding ist, Felix Brüch stand zehn Meter Luftlinie von diesem Unfall, nenne ich es mal, von diesem Zusammenprall weg. Der hat ja gesehen, was da los ist. Der hat ja auch gepfiffen. Also, wofür braucht er dann Moisander in der Situation noch mal Also, wofür braucht er ihn da sind halt komplett die Emotionen mit ihm durchgegangen. Ja, er hat sich Sorgen gemacht um seinen Spieler, aber es ist halt nicht sein Job. Und vor allem, wenn ich diese Ansage bekommen habe, die, die Spieler bekommen ja ihre Schulung, die wissen ja, Leute, passt mal auf, die Schiedsrichter achten jetzt auf das und das. Und wenn du dann schon Gelb hast, dann gehe ich halt zum Pfosten und beiß rein oder, oder mach sonst was. Aber die Aktion des Schiedsrichters von Felix Brüch in dem Moment wird ja in keinster Weise durch das Verhalten Moisanders in irgendeiner Form beeinflusst. Also was wollte er? Wollte er jetzt rot für drei Düsseldorf-Spieler? Oder schau dir an, was ich äh, Ich glaube, er hat gesagt, schau hin, schau hin. Ja, Felix Brüch hat hingeschaut und hat gesehen, dass da leider zwei ja, Spieler Ja, aber das, Fach, das ist fast Felix Brüch. Wollen wir das wirklich aufmachen?
1: auch Körpersprache und alles. Und der, ja, das ist da, ja also, ein so, anderes
0: Thema jetzt.
3: Ja, Es ne, ja
1: passt, passt schon alles zusammen irgendwie. Ja, der, der gute Felix hat sich an die Regeln gehalten. Da unterschreibe ich auch weiterhin nochmal, ja, er hätte auch nicht so hingehen müssen, aber ja, man hätte ihm auch einfach keine Geld. Glaubst
0: du, ge ähm, wenn das, sagen wir mal, zehn Spieltage in der Rückrunde schon gewesen wären, ähm, dass er da nicht mehr so sensibilisiert gewesen nee, weil glaub, es ist ja, es ist ja weil es ist ja auch aus der Sicht der Schiedsrichter, es ist ja nicht nur für die Spieler, so, sondern die Schiedsrichter bekommen ja auch explizit dieses Briefing, dann wird das auch an die Medien kommuniziert und öffentlich gemacht, klar, es gibt jetzt diese neue Regel und natürlich gehen die Schiedsrichter mhm. da auf den Platz und sind sich dieser Regel überbewusst im Verhältnis zu allen anderen Regeln, weil sie eben jetzt so gesend und ja, neu ja. daherkommt, sodass natürlich die Schiedsrichter auch die jede Situation erstmal so überprüft, okay, warte, 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 das ist genau das, worüber wir gerade geredet haben. Ich
3: mache mich ziemlich zum Horst, wenn ich das jetzt äh, durchgehen lasse. Ich glaube, wenn er es nicht gegeben hätte und wir hätten in zwei Wochen wieder den Fall oder ein, einen vergleichbaren Fall und dann wird sie gegeben, dann kommt das Argument, jetzt vielleicht nicht zwingend von dir, aber dann kommt das Argument: Ja, aber da wurde es nicht gegeben. Da, da kommt dann die Kritik an der fehlenden Linie. Man weiß ja auch nie, was die sagen. Ne? Ich weiß auch nicht, ähm, welche Konsequenzen das
1: für den Schiedsrichter intern hat, wenn er äh, einfach sagt, komm, hau ab. Ja, ich finde,
2: von einem kann Schiedsrichter kann man, finde ich, schon ein Fingerspitzengefühl ähm, erwarten. Ich finde, äh, dass das eine Situation war, wo man, glaube ich, im Umkehrschluss, wenn er da kein Gelb gezeigt hätte, hätte keiner am, danach gesagt, dem du
3: der, 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 Gelb zeigen müssen. Du ähm, nicht, aber ja. Auch da wieder die Erinnerung an dieses an die Sondersendung mit mit Ittrich, wie das bei denen abläuft, was die Be Benotung Bewertung im, im Nachgang angeht. Ähm, und wenn diese Regel jetzt so quasi neu auf der Agenda steht, dann bekommt der Schiedsrichter da. Du pass mal auf, wir haben vor zwei Wochen saßen wir in, in München, Marbella, keine Ahnung, wo die ihre Schiedsrichterschulung immer machen. Ähm, drüber gesprochen und jetzt lässt du das, lässt du dich von dem da so anpampen. Jetzt kannst halt du sagen, du
1: müsstest natürlich als Moisander wissen, dass der eine sehr arrogante Körpersprache hat. Der Brüch schon immer ist halt einfach sein, ich weiß nicht, ob sein Markenzeichen ist. Also er ist, er ist ich würde sagen, so in der Liste der arroganten Schiedsrichter relativ weit oben. Also du möchtest nicht, ist keiner, wo ich sage, ah cool, der Brüch kommt noch mal ein Selfie hier. Der Brüch, der ist immer so, der, der, der moderiert immer so gut. Und dann hast du der, wer hat äh, Dortmund gegen äh, unser, äh, wie heißt er? Ähm, der, das, der viel zu wenig Spiele pfeift, aber immer sehr gut und souverän Grefe? ist. Äh, genau, so. Und dann hast du halt die Körpersprache. Es geht auch locker. Und ähm, Grefe hätte ihn nicht vom Platz gestellt. Grefe, der hätte schon gleich, vielleicht wäre auch gar nicht zu hingegangen, aber also bei, bei Brich würde ich auch ständig vom Platz fliegen, sage ich mhm. dir ganz ehrlich. Der, der findet sich schon ein bisschen geil. Ich muss den da ein bisschen widersprechen. Er findet sich schon geil, der Brich. Ich find, wie sieht denn das der Chat eigentlich? Findet ihr Brich, dass der sich ein bisschen geil findet, oder sehe ich es komplett falsch?
2: Die Meinungen gehen auch hier stark auseinander. Äh, stark auseinander. Okay. Hat mich mal interessiert tatsächlich. Ich bin da nicht so. Es gibt keine eindeutige. Okay. Lass uns mal weitermachen. Ja. Ich glaube
0: übrigens, dass das. Ich ganz so, dass das auch etwas angeboren ist. Okay, man kann alles trainieren und so weiter. Aber wenn du so, wenn du so ein Typ bist wie Brich oder du bist so ein Typ ähm, wie Gräfe, das, das ist, das kannst du nicht irgendwie komplett gleich machen, sondern das sind halt auch genau wie, wie ein Spieler auch eine gewisse Mentalität mitbringt. Du hast aber nur das die Form, mit der du arbeiten kannst und das sind einfach unterschiedliche Menschen und ich glaube nicht, dass ein Brüch der wirkt auf dich vielleicht arrogant. Das heißt ja nicht, dass er arrogant ist, oder das heißt auch nicht, dass er mit den
3: Spielern so redet. Da kann ich dir jetzt Infos einfach aus erster Hand geben. Mhm. Wenn ich, wenn, 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 du irgendwann mal äh, in, in München bist, dann ähm, initiiere ich dann mal ein Treffen und dann gehen wir zusammen mit Herrn Dr. Felix Brüch irgendwo einen Kaffee ich glaub, trinken. Da habe ich mich gerade rausmoderiert. moderiert. <lacht> aber
1: aber ähm, das mag ja auch privat du Kaffee ich mein, trinken
3: und dann wirst du wirst du, du das siehst ja, wenn eben du privat nicht mehr sagen und ich ja. habe auch auf dem Platz mit ihm tatsächlich nicht diese Wahrnehmung gehabt.
2: Ich glaube, dass es in dem Fall, ich stimme bei Brüch zu, ich finde ihn auch nicht sonderlich sympathisch, aber ich glaube, in der Szene hat es damit nichts zu tun, weil Moisander in dem Moment einfach äh, gar nicht mehr drauf geachtet hat, was Brüch macht oder so, sondern einfach nur, da hätte ein Baum stehen können, der wäre genauso hingerannt. Also, äh, ich glaube, das hat in dem Fall tatsächlich gar nichts mit dem Shiri zu tun, weil wenn man sich die Szene anguckt, der ist ja völlig, äh, der hat ja gerade nicht rational gedacht so. Aber ich finde ja, es mag regelkonform sein. Trotzdem, finde ich, hätte man als Shiri auch, äh, sagen, äh, wie du es sagst, hätte man auch sagen können, geh jetzt aus dem Weg. Da lag einer, der hat mit Gehirnerschütterung noch ein anderer, lag auf dem Boden irgendwie. Man hätte das nicht so äh, überbewerten müssen. Auf der anderen Seite, wenn du schon gelb hast, darfst du halt nicht äh, auf den Shiri losstürmen. Das ist auch nicht der Erste, der völlig
3: entzürnt auf den Schiri losstürmt und dafür halt Gelb kriegt. Glaubst also du, mit einer Handbewegung von Brüch Moisander, hätte Moisander sich weglenken lassen? Von Brich nicht, von Gräfe ja.
1: Oder er wäre gar nicht so rangerannt. Ist doch jetzt Reifen. auch, ehrlich gesagt, will ich jetzt mal über andere Vereine reden. Mir geht es deine schon
2: Zeit noch für die Ich krieg Eintracht nie meine Eintracht. Mir geht es hier um die Eintracht. Mir geht's um Eintracht ich hier auf der
1: Liste bei restliches Spielen ja, ist der immer Schnellanalyse. So. <lacht> ist immer so. Ich, re,
2: ich rede mit mittlerweile zwei Minuten über die Eintracht und dann gibt es trotzdem Comments. Immer nur Eintracht! Darum ähm, darum geht's mir überhaupt nicht. Mir geht es einfach darum, dass ich das so spannend jetzt auch nicht finde, das Thema Düsseldorf-Bremen. ich fand, Tagespunkt.
1: das war ein, ein wegweisendes ja, Spiel. Die Tagesprünge jetzt aber auch mal langsam ab also also ab. Mal, ja. ich fand Also, ich fand Bremen, Düsseldorf, eine der spannendsten Paarungen für den weiteren oh. Verlauf der Rückrunde. Das heißt Absolut, ja, das ist für ich den Abstiegskampf hab, haben wir jetzt ja, 20 auf jeden Minuten. Fall sehr
0: wichtig und ja. ähm, diese Szene kommt ja noch oben drauf und die ist in, äh, insofern wichtig, weil sie ja eben äh, maßgeblich sein wird für das, was jetzt in der folgenden Rückrunde noch passiert, weil es eben diese Ansage gab. Ähm, das ist, wird uns noch häufiger verfolgen und wir werden noch häufiger an diese Szene zurückdenken, deswegen finde ich es auch völlig okay, aber dann äh, such dir doch mal ein Spielchen aus, möchtest du nach dem Tagesordnungspunkt gehen, den wir alle respektieren oder ja. möchtest du jetzt Deine
1: Emotionen ja, es, viele wünschen sich hier einen zehnminütigen Rant von dir als Monolog. Ach,
2: Alter, der Chat soll doch halten.
0: Hier, äh, <lacht> Top 4, Bayern erledigt Pflichtaufgabe. Genau.
2: Das, das
1: ist ein Tomatparken, haben sie gemacht.
0: Ne? Geduldig gespielt. Lange ja. gebraucht. Dann
1: zugeschlagen, Effizienz. Und wir mhm. können maximal noch sagen, wann macht äh, hier äh, Coutinho mal den Schritt vom Mitläufer zum Superstar? Aber das ist bei dem 4-0 ja eigentlich egal. So, der hatte einen richtigen gala auftritt Na, schon. Ja, ja der, hatte, ja, der hatte mal er ist ja im Sommer wieder weg ähm, <lacht> <lacht> deswegen ja, ähm, ja 4:0 ne musste er
0: erstmal ja aber vor allem, das Richtige ist die Gewinn 4:0 und man sagt und daran sieht man dass die Bayern wieder da sind wo sie mal ursprünglich herkamen was kann man gut finden muss man nicht gut finden ich als alter Bayern Fan weiß es sehr zu schätzen dass man 4-0 auswärts gewinnt in Berlin, die natürlich jetzt tabellarisch nicht so gut dastehen, die aber ja auch aus einer Situation Top-Motivator an der Seite? Ne, ja, ist ja so, Top-Motivator ja. und vor allen Dingen in einer ziemlichen und Aufbruchstimmung. Und die ja. in der, in der, Also die kommen ja nicht aus einem Negativloch, sondern die kommen ja aus einer Situation, wo sie eigentlich in, wirklich in einer Aufbruchstimmung befindlich sind. Und dann 4-0 zu gewinnen und zu sagen, so das ist ein Pflichtsieg, Pflicht das lässt auch schon blicken. Ne? Also es ist schon ein Zeichen von Stärke auch und Stärke. Ja. Ja,
1: und auch wichtiges Signal an Leipzig und an äh, alle, die noch so ein bisschen Fußball im Herzen haben, äh, dass die Meisterschaft noch nicht gelaufen ist. Das denke ich auch, die ist ja. noch lange nicht gelaufen. Also ich war absolut
0: für die Bayern. Ich Weil dazu. du Leipzig weniger magst? Äh, ich, ich
1: halte eine ja. Meisterschaft von Leipzig für die Bundesliga für eine absolute Katastrophe, ja ist ähnlich wie Wolfsburg damals, Rein, da war da ein Abpfiff, ja. Wolfsburg war Meister, wir erinnern uns an die, das 5-1 da mit dem Hackentor und, und war alles mhm. cool und äh, zwei Minuten nach Ende der Bundesliga-Saison war, waren, waren 99 99,9% der Fußballfans da gesessen, komplette Leere, dann sind sie in ihrem Bugatti-Veron durch Wolfsburg gefahren. Und danach hast du Champions League dir das Drama angeguckt. Und wenn wir halt realistisch sind, Vermarktbarkeit hilft es dir leider auch nicht, wenn Leipzig Meister wird. Ja, Also das heißt, hey, wenn ich am letzten Spieltag die Möglichkeit habe, als Fan den FC Bayern zur Meisterschaft zu schreien, mache ich. Absolut fahre ich hin. und Komm, Lewandowski oder wie Ich weiß nicht, wie die Bayern, die machen auch so Disco-Musik jetzt im Bayern-Ding, immer so Licht an und aus, so Disco-Show. Das ist ja, glaube ich, in jedem Bundesliga-Stadion. Nee, noch nicht in jedem, Gott sei Dank. In Leipzig passt's, finde ich auch. Das so eine Disco Kugel die oben runterkommt und dann der äh, Nagelsmann tanzen alle ein bisschen so ein so Star Wars Musik super geil aber Meister sollten es halt
0: nicht werden ja. vielleicht ja. kann das auch heilsam sein weil ne? man hat ja damals nee. als Dortmund diese zwei Jahre äh, Meister wurde das hat die Bayern so dermaßen gekitzelt das hat sportlich ja, die, die Bundesliga jetzt, im Ganzen auch ein Stück weit vorangebracht. Oder nicht? Das hat jetzt, gibt, gibt, Nee,
1: also ich muss jetzt nicht die Bayern kitzeln, Sieg. in dem Leipzig Meister wird. Das ist ein bisschen weit hergeholt. Naja. Das hat schon, wir haben schon genug gekitzelt mit Na. Kovac als Trainer. Naja.
0: <lacht> Aber wenn du
1: halt irgendwie, wie oft waren die beiden
0: jetzt im Folgemeister? mir egal, Nie wenn sie noch haben? einmal mehr spielt, keine Rolle. Ja. Ja, alles Gut. Gute, herzlichen Glückwunsch. Aber als Dortmund-Fan kannst du ja auch gar nichts anderes sagen. Ähm, ja, als Dortmund-Fan du... zu sagen, ich hätte lieber, das ist nein, schon, nein, dann, na, Also das ist schon die, die Buchrangliste der Dortmunder ist schon ganz klar definiert. Da sind äh, die Leipziger ganz unten. Und dann kommen erst die Bayern. Und dann kommt Schalke wahrscheinlich. was ja. wäre ja. schlimmer?
2: Leipziger-Meisterschaft äh, oder Schalke-Meisterschaft?
0: Boah. <lacht> 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 um, da wäre
1: tatsächlich Schalke schlimmer. Aber das steht ja nicht zur Debatte. Das ist so ein... Das passiert einfach nicht mehr. Die hatten ihre Chance und ähm, das wird einfach nie mehr passieren. Ich glaube einfach, weil leider, und das meine ich jetzt wirklich ganz ernst, weil sie nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Ähm, das hat sich alles noch so sehr verschoben, diese Jahre, wo du halt mal Bremen und, und ähm, ja. andere und Stuttgart, das wird nicht mehr passieren. Ähm, Kaiserslautern, das Paradebeispiel. Ähm, auch wenn da natürlich wirklich alles zusammengespielt hat. Ähm, und ähm, Schalke, und für die Fans natürlich, auch tatsächlich schade, dass du sowas nicht erleben kannst. Die Chance, dass die jemals noch Meister werden, wenn du FC Bayern und jetzt auch Leipzig hast und auch Dortmund mit besseren Finanzen als Schalke. Schalke ist ein hochverschuldeter Club und hat jetzt wieder keine Einnahmen dieses Jahr international. Die haben es wirklich schwieriger. Ähm, haben viele ablösefreie Transfers gehabt. Ja. Ähm, die anderen kriegen für, das war jetzt für Dembele 120 Millionen. Ähm, ich glaube nicht, dass die Meister werden können, tatsächlich. Nur, naja, wenn 50
2: plus 1 kippt oder so ein Investor da noch mehr. Der investiert reinpum, aber nicht in so. Schalke.
1: Hm. Nee.
2: Naja, der investiert, es gibt ja auch welche, die in Hertha investieren. Oder? Ja, ja. ja. also Berlin und Geld Nee, deswegen, ähm,
1: das wäre schon komisch als Dortmund-Fan, gebe ich zu, wäre auch seltsam, aber ich, ich, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich beschäftige mich aber sehr aktiv damit, äh, wenn ich auch sehe, wie souverän äh, Leipzig dann so Spiele gewinnt. Auch jetzt dieses wieder gegen Union, auch wenn es ein Heimspiel waren sie gewinnen müssen. Ähm, wie gut Nagelsmann man immer in der Halbzeit, die Jungs irgendwie, wenn es mal nicht läuft, wieder auf Kurs bekommt. Das kann mhm.
3: er schon. Ähm, dann mache ich mir da mehr Sorgen, dass die Meister werden. Ja. Weil, du, weil du eben von der Ablösesumme gesprochen hast, äh, weißt du, wie viel Schalke in den letzten drei Jahren hat liegen lassen?
1: Also, auch an Marktwert? Ich, ja, äh, wir haben zufällig
3: äh, in Vorbereitung auf das Freitagsspiel nachgeguckt. Ich hätte 200 Millionen? Nein, nicht ganz, 134 Millionen ja. seit der Saison 2016-17. Mhm. Spieler, die ablösefrei gegangen sind. Ja. Und nicht der Marktwert heute, sondern tatsächlich der Marktwert bei verlassenes Vereins. Das also, waren so also die ganzen Meiers, Goretzka, Mayer, ähm, Martip. Ja, stimmt. Ja. So, jetzt Nübel, ähm, das ja. sind halt tatsächlich, ähm, ist in Europa spitze. Und in Deutschland auch, ich glaube Zweiter hatte irgendwas um die 60 Millionen in im, im vergleichbaren Zeitraum. Also, Aber das ist eine Sache, die hat man auf Schalke erkannt. Sch äh, Schneider hat bei der JV gesagt, äh, hier soll kein Spieler mehr ablösefrei gehen. Gut, jetzt ist ein paar Wochen später Nübel. Aber <lacht> ähm, man hat zumindest erkannt. Und äh, Bayern, Hertha, äh, Pflichtaufgabe, ja. Schwer getan am Anfang. Schwer getan im Hinblick auf Chancenverwertung. Man war die bessere Mannschaft, aber Hertha hat irgendwann das Mittelfeld relativ gut zubekommen mit fünf Mittelfeldspielern. Ja, aber dann mit dem
0: 1-0 ja.
3: Lewandowski schnell nachgelegt. Und dann war. Und
0: sie hatten Chancen. Und das ist, ja. man muss sagen, Lewandowski ist nicht mehr so effizient wie in der ersten Saison. Nee, er hat erst 20 ähm, Tore. 19. Ja, aber ja Wahnsinn, gerade noch Mut. operiert
1: worden, spät in die Vorbereitung, ja. Ja. Was für ein Tier. Ja, also Unfassbar. ist ein Megatier. Und auch der, weil wir vorhin gesagt haben, wenn so mit Verletzungen und mit Liverpool mh. und ich meine, bei den Bayern müsste sich ja nur mal Lewandowski verletzen. Ja, aber das, er verletzt
0: ja. sich nicht. Nee, das darf er auch nicht. Ja. Das wäre ein Problem. Ja. Ne? Wünschen wir auch keinen. Nee, nee, absolut auch, das wär nicht. Das also, wäre nicht in Ordnung. Ähm, okay, Leute, dann lasst uns diese Pflichtaufgabe hinter uns lassen. Und dann kommen wir doch jetzt mal ist zu. Ist Werbung Frankfurt.
3: nicht auch Pflichtaufgabe für uns?
0: Ja, aber erst ähm, bevor wir Frankfurt besprechen, erst. Also jetzt.
3: 20 Minuten Frankfurt. Frankfurt,
1: bleibt
0: dran.
3: Ja, nach dieser
2: Kritisiert mir denn nicht zu ähm viel. Das ist ein guter Mann.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ah. Klonk. Jetzt geht's es hier ja munter weiter bei Bundesliga mit Fabian und Ralf und leider ohne Tobi. Tobi, Tobi du wirst vermisst. Tobi, du wirst vermisst. Du, no, das ist so ein bisschen wie bei Charles Tobi Dickens, ne? Und äh, man sieht ein HDMI-Kabel, das niemanden mehr anzeigt. Sollen wir es einfach mal so hier? Für Tobi, oder? Ja, wieso nicht? Schärferin für Tobi. Eintracht Frankfurt, deswegen bin ich auch hier. Ja, erzähl uns äh, deine Sicht der Geschehnisse.
1: Ja, ne, äh, Hoffenheim, ich habe ja gerade schon so ein bisschen redet ja. also da äh, entwickelt sich was sehr glücklich dass hier ähm, die Phrasenschwein-Tradition gewonnen hat und Chandler weil das nicht, hat er nicht sogar danach noch gesagt er schießt nur zweimal im Jahr irgendwie oder überhaupt ein Kopfballtoren dann gegen perfekt wenn Ich habe mir angeguckt habe mich gefreut ich mag den Verein ich hab da... Ich freue mich da. ja, ja, ja das Und das so war ja auch so ein bisschen, die haben mir Zeit. sehr leid getan, wie ähm, die im Sommer so äh, zerfallen sind und das passiert, was ja, wenn ich jetzt so als, als Dortmund-Fan spreche, auch immer passiert, vielleicht eine Stufe drüber, dann gehen die auch irgendwo hin. Mhm. Ähm, und deswegen ist doch schön, wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch endet, oder?
0: Ja. Wie ist deine Stimmung? kommen wir zu wie ist deine Stimmung
1: <lacht> erzähl mal wie hast du das Wochenende wie hast du es wahrgenommen ich habe mich sehr gefreut nee, ich habe hab nicht gedacht gefreut. dass sie äh, in Hoffenheim da haben andere Vereine zum Ende der Hinrunde <lacht> gar nicht so gut ausgesehen
2: ich habe nicht gedacht dass in Hoffenheim drei Punkte wie, hast du es so getippt ähm, <lacht> nee nee also mehr als ein Unentschieden hatte ich eigentlich nicht mitgerechnet ähm, und dementsprechend weil das halt auch ein schwerer Auftakt ist wir jetzt als nächstes gegen Leipzig wir glaube wir spielen jetzt zweimal gegen Leipzig dann noch im DFB-Pokal und dann noch gegen Salzburg. Ähm ja, es ist so, was wir vorhin auch geredet haben mit mit äh, Bremen. Wenn du so, die hatten ja davor zehn Spiele ein, ein Sieg, glaube ich, oder ein Punkt aus sieben Spielen. Also war schon eine richtig handfeste Krise bei der Eintracht. Es wurde in der Winterpause äh, auch viel so in den Medien drüber geredet. War, wie können die das wagen, keinen Spieler zu holen? Ich muss auch sagen, dass ich das sehr riskant finde. Da werden so Erinnerungen an diese Skibber-Rückrunde wach, wo äh, man damals gesagt hat, äh, ach, da kann nichts passieren, weil man eine sehr gute Hinrunde wo hat. Wo eigentlich einen
3: Namen, den du nicht der WhatsApp-Gruppe nicht in den Raum geworfen hast in der Winterpause? Nee, fast nicht, ne. Es
2: waren eigentlich alle im Gespräch. Ähm, ich hätte, ich würde sagen, also da jetzt, ähm, das, das Entscheidendste, was in der Winterpause passiert ist, dass die Eintracht das System gewechselt hat, dass man von einer Dreierkette auf eine Viererkette umgestellt hat und da kann man schon drüber sprechen, ob die Eintracht dafür das, po das Personal hat. Also Chandler als Rechtsaußen hat zwar geklappt, ist aber trotzdem, finde ich, nicht die ideale Position für äh, für Channel. Wir haben weder einen Ersatz für Kostic noch ein Äquivalent auf der auf der Rechtsaußenposition. Ich finde auch Endika als Linksverteidiger ist auch wieder ein Experiment. Also, da ist schon viel, so wird da gerade gemacht. Ähm, wenn es klappt, wird jeder sagen, ja, geht doch, aber wenn es nicht klappt, dann gibt es auch zu Recht äh, die Kritik, dass im, im, im Winter nicht jemand geholt wurde. Ähm, drei Punkte gegen Hoffenheim. Ich fand Hoffenheim e echt schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Eintracht fand ich die bessere Mannschaft, die zu Recht gewonnen hat, auch wenn Hoffenheim Chancen hatte, aber ich finde die besseren Chancen und mehr Chancen hatte die Eintracht. Und es war wichtig, wie wir vorhin geredet haben, wenn du so aus der Winterpause kommst, direkt die haben sich sehr stark geredet in der Winterpause. Ja, wir haben die Qualität ist da. Ähm, wir müssen einfach wieder nur das, was die Eintracht ausgemacht hat, auf den Platz bringen und so weiter. Ähm, und wenn das dann direkt äh, schief geht gegen Hoffenheim, dann hast du Leipzig, verlierst vielleicht auch, startest in die Rückrunde direkt mit zwei Niederlagen und dann brennt aber der Baum in Frankfurt. Deshalb war das wichtig für die, für die interne Stimmung, für, auch, äh, für, für eigentlich alle drumherum. Aber auch wenn man auf die Tabelle guckt, war das wichtig, weil das ist alles sehr eng. Bremen hat gewonnen, ähm, so viel Spielraum für Punkte liegen lassen ist da nicht, ne? Also insofern bin ich sehr happy, dass wir die drei Punkte geholt haben, bin aber alles andere als euphorisch, weil ähm, das alles insgesamt natürlich schon Vier Punkte, auf Kante ne? genäht ja. ist, ne? Wie Oder seid ihr das, Nils?
0: Ja, ich denke, dass das unglaublich wichtig war für Frankfurt, dass sie ähm, die Krise nicht fortgesetzt haben. Ja, mit Beginn der Rückrunde, weil man auch irgendwann an den Punkt kommt, sich selbst zu hinterfragen und äh, das er Erfolgsrezept der Vergangenheit auch zu hinterfragen. Und dann kommst du an den Punkt, ähm, dass alles ein Experiment ist und du nicht weißt, ob es klappt. Ne? Jetzt stellst du um von Fünf auf eine Viererkette. Ähm, wenn du dann direkt Misserfolg hast, dann ist das System auch schon wieder fast verbrannt. Und dann bist du vielleicht irgendwann an so einem Punkt, der so, wo du so ein bisschen hilflos bist. Und das Vertrauen auch in die eigene Stärke flöten geht. Und dann bist du wirklich in einer Abwärtsspirale. Ich sehe die äh, Qualität bei Frankfurt eigentlich zu hoch, um ernsthaft über Abschiedskampf zu sprechen. Aber ähm, es kann trotzdem eine Rückrunde werden, die wenig Spaß macht, wenn man an so einen Punkt kommt. Und deswegen äh, ist das sehr wichtig gewesen. Es war sicherlich auch ein Faktor, dass man mal wieder sich ein bisschen ausruhen konnte. Da haben ähm, viele Spiele gehabt letzte Saison und auch die Saison mit der Euroleague-Quali plus Euroleague. Ähm, plus, dass es auch noch eng war am Ende, man das also nicht locker ausspielen konnte, sondern wirklich bis zum Schluss Körner reinstecken musste. Da kam die Winterpause, glaube ich, sehr gut für die Eintracht. Und umso wichtiger, dass ähm, jetzt auch das Ganze mit einem Sieg begonnen wurde. Es wird natürlich schwer, jetzt noch mal wirklich oben anzugreifen. Dafür braucht es eine richtige Serie. Aber auch der siebte Platz ist noch nicht weg für Frankfurt. Ja, aber
2: ich finde, da, da tut man jetzt gut dran, jetzt mal nicht von oben zu reden. Ähm, dafür waren mir auch Also, du kannst nicht gegen Köln so eine Leistung liefern, in der Rückrunde gegen Paderborn so eine Leistung liefern. Generell, da waren mir zu viele schlechte Spiele, als dass man finde ich, da sollte man ganz den Ball flach halten und sagen, wenn wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, dann kann man sagen, okay, diese, diese, diese Saison, wo so viele Spieler ersetzt werden mussten, einigermaßen sicher
1: ja.
2: rumgebracht ähm, und von mehr würde ich jetzt an der Stelle wirklich auch auch nicht reden. Was ein bisschen schade ist, da reden wir bestimmt auch bei ähm, Bundesliga International im Anschluss noch drüber. Ante mhm. Rebic hatte ich ja gehofft, dass der zurückkommt, weil er in Mailand äh, keine Rolle gespielt hat bislang, hat aber leider am Wochenende zwei Tore geschossen ja, ist doch gut und, für alle. und Mailand äh, zum Sieg geschossen. Also das Thema hat sich offensichtlich auch erledigt. Und Jetro Willems auch nochmal aus an eintracht sehr schade, hat sich einen Kreuzbandriss geholt, Er war ja äh, verliehen, ich glaube mhm. an äh, Newcastle? Nee, ich weiß gar nicht an wen. Äh, irgendein Premier League-Fan. Jedenfalls ähm, so wollten die eigentlich die Kaufoptionen äh, ziehen. Und da wurde äh, gemunkelt, dass das im Winter noch passiert. 11 Millionen Euro. Ähm, die wird es jetzt erstmal nicht geben. Mit dem äh, Transfer von Gruse wird das alles in Ordnung kommen. Ja. Ne? Hm, Ralf, <lacht> willst du irgendwas sagen?
3: Er hat äh, noch nicht zurückgeschrieben. Okay. okay. Vielleicht stand er eben noch auf dem Trainingsplatz. mal, vielleicht mal, gucken. mal schauen. Ne? Der. Mir, mir gefällt dieser sehr ne? realistische Etienne. Nein, äh, also ich, äh, ja. nein, ich schließe mich dem, was du jetzt zur Eintracht, zur Rückrunde oder jetzt zur Saison sagst, ausnahmslos wirklich komplett an. Ähm, mit dem Sieg in Hoffenheim hat man es geschafft, zumindest keine neuen Brandherde entstehen zu lassen. Also du hast noch nichts gut gemacht. Du hast nur dafür gesorgt, dass es nicht noch schlechter wird. Äh, nur was machen wir international? Also Platz 7, weil du das ja so ein bisschen ins Spiel gebracht hast, halte ich auch für vermessen. Salzburg wird natürlich auch spannend. Gut, ja. wir haben noch ein paar Folgen bis zum Salzburg-Spiel.
2: Aber es kann jetzt auch schnell gehen, ne? Also gegen Leipzig im DFB-Pokal rausfliegen, gegen Salzburg kannst du auch verlieren, und dann bist du ganz schnell Die haben, die haben hast, sich ja nicht schlecht geschlagen in der Champions League. Ja, und dann hast du ganz schnell nee, keine nicht. Doppelbelastung aber Haaland mehr. Haaland ist weg, Und also, ne?
0: äh. Minam, 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 Minamoto, Minamoto. Minamoto ähm, Und Haaland, das waren schon zwei wichtige Stützen, die sind weg. Aber haben die nicht auch
1: wieder ein paar Farmclubs unter sich? wo sie Ja, ja natürlich,
0: aber ich weiß nicht genau, wer da hochgespült wird, das weiß ja. ich nicht, aber auf jeden Fall hatten die auch schon ein bisschen Adalas, aber Salzburg hat richtig stark gespielt. Äh, mal gucken, wie die das kompensieren. Ähm ich bin immer sehr optimistisch als Gegenpol für die Eintracht und ich sehe durchaus das Potenzial. Ich denke, sie haben sich sehr, sehr unter Qualität verkauft in der Runde und es sind äh, acht Punkte. Das ist Lustig, dass 10. ich die gleiche Rolle
2: beim HSV übrigens mal einnehme, weißt genau. du?
0: Genau, das ist immer so ein bisschen Gegenpart, um ja. das auszusteuern.
2: Ähm, Ihr solltet häufiger was zusammen machen. Du bist mein Ying, ich bin dein Yang. Ja, welche Was ist die schwarze Seite? Ich bin die schwarze Seite.
0: <lacht> kommen wir mal zu was anderem schwarzen haben wir irgendwas schwarzes wer hat, hat irgendwie Union in Schwarz gespielt in Leipzig ne ne auch nicht, nee. schnell, oder? Hat nicht die Schwarz.
3: Dortmunder
1: haben in Schwarz gespielt übrigens schon. sehr schöne Trikots ja aber diese das, komplett schwarzen ja aber die gab es ja nur einmal und dann ist der Webshop zusammengebrochen und dann war der Hass wieder groß ja,
0: Timo ja. und Sandro haben die beide ja
1: ist gut und haben die so noch einmal müssen. die haben doch jetzt das zweite Mal schon drin. das war aber nicht das ganz schwarze Ah, siehst du, das war nur das. War Bei dem anderen war auch die Schrift vorne schwarz. Bei dem Bergbau. Und jetzt Augsburg eigentlich. war nicht nee. schwarz. Nee. Nee. Das war eine einmalige Sache. Einmalige. Shitstorm war groß. Shitstorm war groß, ja. Ja. Groß. groß, Enttäuschte Hättest Fans, die nämlich gesagt haben. Die verschoben, weil sie nicht so sie haben, sie Nein, ja, mehr sie haben, haben muss man auch fairerweise sagen, sie haben diese, die Dinger online gestellt während des Spiels. Was natürlich ah. für die Leute, die ins Stadion gehen, Dauerkartenbesitzer <lacht> und die. Bisschen blöd.
0: Das ist ja. Könnte man besser lösen. Wenn die mal einen PR-Manager hätten, der Arten ja, hat, äh, aber wie man den soll man sich wohl nicht leisten. Offensichtlich. So. Ähm, denn wo <lacht> hat man schon einen PR-Manager, der mehr verdient als die Spieler? Eben. Äh, ja. So, kommen wir mal zu, ich nimm jetzt mal Barlos ja. ganz kurz Leipzig gegen Berlin. Ähm, Pflichtaufgabe, hast du es vorhin genannt, zu Hause gegen Union, ist ja natürlich sicherlich auch ein Stück weit so trotzdem Union, einzelnen und Führunggang. Ähm, so ein bisschen die Lebensversicherung. Der Berliner ist ja anders von da vorne, auch der auch dieses Tor wieder sehr gut aufgelegt. Ähm, wenn man mal so guckt, wer darf sich bei wem nicht verletzen oder mit welchem Spieler ist das größte prozentuale Leistungsgefälle ähm, zu erwarten, äh, das wäre bei Union sicherlich mit Andersson ziemlich groß. ja. Ähnlich wie bei den Bayern mit Lewandowski vielleicht, wobei die mehr Qualität haben, um da irgendwie noch was zu kompensieren. Und ähm, ja, der auch diesmal wieder mit einer tollen Vorlage.
3: Äh, Pölter, Pölter, Pölter
0: mit dem Leib äh, aber, aber
3: Mutig, die Unioner. Ja. Ganz frisch vom Fröhlich frei. Wie Theo Lingen sagen würde. Ähm, Leipzig gebraucht und dann hat Nagelsmann genau das ge getan und hingekriegt, was du eben zu seinen Stärken gezählt hast. Ja, Leipzig schon gegen Ende der ersten Halbzeit mit ihrem Fußball, aber zweite Halbzeit war das dann schon. Das war schon ganz ordentlich und Werner jetzt mit 26 Torbeteiligungen, das ist auch schon nicht so schlecht. Das ist ein richtig guter Wert. Ja. Jetzt ein Tor mehr als, als
0: Lewandowski. Der hat sich ganz schön aus der Krise geschossen. Der war auch zu Beginn der Saison, gerade letzte Saison, als so dieses Wechseltheater war, er wollte er, glaube ich, so gerne zu den Bayern. Und die Bayern wollten ihn nicht so wirklich. Ja, dann vorher noch die Schwalbenjahre. Die, die waren Schwalbenjahre. Waren, Schwalbenjahre. Ja, eben, das wollen wir mal nicht vergessen. Ja, also, passt schon alles zusammen. Ja. Und jetzt äh, ist der ja. Mann richtig, ja. richtig gut drauf. Ähm, vielleicht, ey, für die Europameisterschaft, stellt euch das vor, Sane Sane, Werner und Napri. nee der, der, Funk,
1: der wird nie in der Nationalmannschaft funktionieren. Warum? Wird er es gibt doch manchmal so Spieler, die einfach in, nur in gewissen, der wird nicht, wer jetzt? Werner wird in der Nationalmannschaft nie diesen Durchbruch Weil und diese überragende Leistung, die er in Leipzig ist, bringt, ich glaube, das muss wirklich
0: alles passen. Seit der, auch, der weiß schon, warum er verlängert hat. Der ist da gut beraten, glaube ich. Ja, ich meine, das System kommt ihm sehr entgegen. Ne? Ja. Also das muss man sagen, Leipzig der Star. In, ähnlich wie Max Kruse in und Bremen, so wo das System dem Spieler dann auch so ja. ein bisschen entgegengebogen wird. Ja, und ich glaube trotzdem, dass
1: die Erwartungshaltung für ihn einfach in Leipzig eine ne niedrigere ist. Und das meine ich jetzt in keinster Form abwerten. Mhm. Ich meine, der Spieler ist der beste deutsche Stürmer. Ja, klar, logisch, mit weitem ja. Abstand. Mhm. Ähm, und das funktioniert woanders nicht so. Das würde weder funktionieren, wenn der bei Bayern noch bei Dortmund noch bei sonst wo spielen würde. Und deswegen hat er doch alles richtig gemacht, dass er da noch ein bisschen bleibt. Ja. Und ich glaube, dass er in der Nationalmannschaft einfach nie äh, diese Rolle spielen kann, die er da jetzt spielt. Nicht, dass ich mich nicht freuen würde, wenn
0: er es machen würde. Nee. Es gibt Gerüchte, dass er nach Liverpool geht, aber da können wir ja gleich noch drüber
3: sprechen. Ja. In, international. Du wolltest was sagen? Die liegt das im Mund? Ja, aber das nee, ich ich habe hab nur kurz noch mal über das Spiel nachgedacht. Es war einfach so, dass Union dann diese Intensität, die Leipzig dann auch gegangen ist, 35 Minuten mitgehen konnte haben dann das 0-1 so quasi in die Halbzeit gerettet. Aber dann, ähm, ja, mit den Anpassungen hat Leipzig das dann wirklich zu Ende gebracht.
1: Und wie du auch weißt, wenn du das 1-zu-1 bekommst, äh, wie die in dem Moment wussten, dass sie das Ding verlieren werden. Das finde ja, ich immer so. Ja, weil
3: da geht dann, es da, da, da ist, ist so eine Situation, solange du führst, hast du immer so dieses, okay, der ganze Aufwand und gegen Leipzig zu bestehen als ja. Union, ist das ein verdammt hoher Aufwand. Das lohnt sich. Und dann kriegst du das 1-1 und das ist dann ganz, ganz schwer, dass du eben ähm, den Aufwand wahrscheinlich nochmal erhöhst, um, um vielleicht wieder 2-1 in Führung zu gehen. Und ähm, das bricht dir dann so Ganz unbewusst, das ist nichts, wo ein Spieler sagt, nee, jetzt mache ich absichtlich nicht, jetzt mache ich absichtlich weniger. Das, das bricht dir so ein bisschen weg, weil einfach auch die Müdigkeit dazu kommt. 55. 60. 65. Du sprintest unheimlich viel ohne Ball. Ähm, und dann, solange es von Erfolg gekrönt ist, solange du fühlst, alles gut. Aber wenn es irgendwann mal eben keinen Erfolg mehr hat, weil der Gegner gefährlich wird, weil der Gegner Tore schießt. Wie oft ja, haben wir genau die, solche Spiele einfach ja, gehabt?
1: Dieses Minimale, diese Änderung, wenn du ähm, dann eben sagst, jetzt müsste ich ja eigentlich was anders machen. Wenn ich jetzt so weitermache, verliere ich, ja. müsste ich jetzt wieder ein bisschen auf Und dann ist es
3: schon ja. vorbei. Weil ähm, dann ist die Qualität beim Gegner in dem Fall ja. Leipzig zu hoch. Ja. So. Tja. Ähm, und Union, ähm, klar, ich
0: meine, das ist jetzt eine Niederlage, da wird sollte man nicht zu so viel rein interpretieren. Die wissen von Spieltag 1, dass sie gegen den Abstieg kämpfen. Aber man hat jetzt eine Situation, dass eben auch die Teams darunter anfangen zu punkten. Ja, Köln, vierter Sieg in Folge, sind jetzt punktgleich. Berlin hat andere Ambitionen, als bis zum Schluss gegen den Abstieg zu spielen. Und sie haben sicherlich auch. Haben Sie
3: das? Ja. Also den Wunsch vielleicht. Ja. Aber ja, das ist ja in der Ambition. realistischen Selbsteinschätzung. Ja, auch mal gespannt, wo sie. Gehe ich ja. davon aus, dass Union eigentlich, dass ihnen klar war, hier geht es nur darum, den Klassenerhalt zu schaffen. Und je früher, desto beruhigender natürlich. Aber Ich glaube nicht, dass der Anspruch ist, äh, naja. nichts damit zu tun zu haben. Naja, also die
0: anderen Berliner, die ja den Anspruch
1: äh, ah, Also ob folgen. man diese
3: Demut
0: in ähm, Berlin noch hat, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Bei Union? Nein, Hertha. so.
3: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ihr redet gerade aneinander vorbei. Okay. okay. Gut, ich, war bei Her ich war bei Union, entschuldige. Nein, nee, ich war
0: erst bei Hertha, dann dachte ich, du bist bei Union. Und dann, ja Nee,
1: ich so, also
3: bei yeah, das Ach ist so, auch, verlierend. weil du die
0: Tabelle durch. Ganz genau. Ich rede von den Vereinen, die unter Union stehen. Okay. Und wollte lediglich sagen, dass diese eigentlich recht komfortable Position, sehr respektabel in jedem Fall... Ähm, durchaus bedroht ist in der Rückrunde, weil jetzt diese Mannschaften, die eben unter Union stehen, und da war ich gerade dabei aufzuzählen, so, okay. und dazu zählt Köln, die viermal gewonnen haben, dazu zählt Hertha, die andere Ambitionen haben, als Abschiedskampf zu haben, dann hast du Mainz, die auch wieder in Schwung kommen so langsam und natürlich Bremen. Düsseldorf und Paderborn, sicherlich werden Union den Gefallen tun und bis zum Ende da auch im von Leiden. Kommt Hertha denn da unten raus? Ja, das ist eine sehr gute Frage und damit eigentlich auch eine schöne Überleitung für ein Spiel, was wir leider schon hatten. <lacht> <lacht> wir haben Aber tatsächlich nicht, gar nicht über Hertha gesprochen. Wir gesehen, haben nicht viel über Hertha gesprochen, gesprochen, weil das einfach, wenn du gegen die Bayern spielst und die Bayern machen ihr Ding, dann kannst du gar nicht über den Gegner reden, weil du immer das Gefühl hast, der Gegner hat gar keinen Faktor.
1: Ob die Weil bekommt, mir, äh, mir kommt sowieso, ja, Hertha so, ah, das erste Spiel hier gegen äh, Dortmund mit Linsmann, das hätte man eigentlich gewinnen können, gegen zehn, ja, aber wir waren noch einmal, da, ja, wir waren schon gut, ich habe schon gemerkt, wie wir alle gut waren. Ja, ich finde jetzt den Trainerschein nicht, nächste Woche ist er da, dann mhm. geht's rund. Ja, jetzt gegen die Bayern können wir schon mal 4-0 verlieren und äh, noch ein, zwei solche Dinger, dann
3: wird's nämlich auch lustig. Ist ah. Hertha vielleicht dieses Jahr so der klassische Kandidat, rutscht unten rein, ohne jeder mit gerechnet zu haben? Ja sich selbst quasi ganz woanders gesehen Ich zuhören. finde, Ich
2: finde das zumindest ein Problem, dass durch den Investor bei Hertha momentan dauernd von, wir sind ein Verein der Welt, Champions groß, League, wir müssen in die Champions League. League. Ja, ich finde, also diese die
3: Visionen die ganz weit weg von dem, was Genau, die ja, Diskrepanz zwischen halt auch, dem Status
2: ne? quo und ja von dem, wo sie sich irgendwann ja. mal sehen, finde ich, äh, zu, das ist dann vielleicht auch eher was, was du in der Sommerpause mal ansprichst oder so, aber wenn der Verein irgendwie mit, also nicht mit einem Bein, sondern im Abstiegskampf ist, gleichzeitig irgendwie von von Champions League reden, da gehören wir hin und so. Ich tue mich da immer schwer mit, wenn Vereine, die meilenweit weg von der Champions League sind, sowohl äh, vom, von der Struktur, vom Kader, von, vom Tabellensituation und dann immer irgendwelche Manager oder Trainer sagen, wir gehören aber irgendwo. Ja. Es ist, ich was finde heißt in Ordnung, das? Dass wir dass du dahin.
3: Einen, einen fünf Jahre, dass du auch eine Vision hast. Nur weil die in der Hauptstadt du, kickt oder was?
2: Was dass soll du das? Also?
3: So Fünfjahresplan meinetwegen hast oder eine Vision. Ja, aber ja. die habe ich doch bitte. Ja, jeder in hat meine, hat in, noch in meinem Büro. Ja. Wer hat das gesagt? Wer Vision hat, soll zum Arzt gehen oder so. Ja. Mhm. Ähm, aber behalte mit. das ja. bitte in deinem Büro und guck erstmal, dass du von Tabellenplatz ja. 14, 15, 16 wegkommst, weil auf, ich weiß nicht, wo stehen sie jetzt nach dem Spieltag? Ja, äh, 14. Weil auf, auf Platz 14 von Platz 4 zu sprechen Und das ist genau ähm, dieses HSV-Syndrom, was
0: ähm, ich bei äh, Hertha eben sehe, dass du Also, die Argumente sind ja komplett austauschbar. setzt also Berlin durch Hamburg, äh, dieses äh, der Verein ist so groß, diese Stadt hat so viel Potenzial, und eigentlich gehören wir hierhin. Und ähm, bei diesem ganzen Gequatsche von morgen verlierst du die sportliche Realität, den Status quo, völlig aus den Augen. Und du hast halt bei Berlin, und das ist noch ein Unterschied zum HSV, beim HSV hast du ja mit Kühne zumindest jemand, der wirklich Fan des Vereins ist, seit er Kind ist und ein Interesse daran hat, auch weil er Geschäftsmann ist. Wir also lassen uns jetzt nicht über Kühne anfangen. Alles, ne? Aber er ist zumindest emotional im Verein verwurzelt. Was bei Berlin passiert, ist ein reines Investing. Ja? Also das ist, das ist jemand, der, der am Ende des Tages mehr Geld haben will, als er da reinpumpt. So ist es ja völlig klar. Das heißt, die Gefahr, dass der in zwei Jahren sagt
1: oder in einem Jahr, ah, nee, komm. Das ich finde es tatsächlich geil, auch wenn er es machen muss, wenn Klinsmann ähm, von dem Fünfjahresplan redet. Als wenn der fünf Jahre in Berlin wäre. Ich meine, wir haben momentan den Trainer mit der längsten Halbwertszeit äh, in Freiburg, ich glaube, das sind sieben oder acht oder keine Ahnung und also da bist du ja schon ein Rekord also Klinsmann redet davon von fünf jetzt Jahren in Berlin. Ich schon länger? Ja, kann er ja, also ist der, der Dien dienstälteste ja. und dann redet er da davon und dann hast du diese Namen gehört, die alle gehandelt wurden und Götze war eigentlich schon in Berlin und habe ich mir vorgestellt, Götze, wie, wie Götze mit An, Katrin Brömmel das Teddy-Trikot hochhält, wo Teddy draufsteht, Habe ich mir dann so vorgestellt, ja.
2: kann das sein, der ist ablösefrei. Aber <lacht> da aber, sind wir wieder beim Thema auch ähm, ah. du hast das glaube ich auch gesagt, ne, Drax Götze, Scharker, das sind natürlich alles große Namen. Aber äh, wenn man sich mal anguckt, wie zum Beispiel ein Verein von Hoffen, äh, wie ein Verein wie Hoffenheim da hochgekommen ist, die haben nicht einfach sich die, sage ich mal, Bankdrücker von großen Vereinen gekauft, sondern unfassbar gute Talente. Und ähm, das, da, da sehe ich schon alleine der Ansatz ist schon völlig falsch. Du, wenn du dir einen Götze holst und erstmal dein Gehaltsgefüge zerballerst, der aber schon längst über sein Leistungsziel ist, ja, aber das müssen setz, sie doch jetzt den kannst ballern. du ja auch nicht mehr Gewinn, äh, gewinnbringend äh, im Prinzip verkaufen. Ja, wenn du jetzt ablösefrei kommt. bekommst, kannst du ihn schon Ja wieder gut, weil ablösefrei. Aber du weißt, was ja. ich meine. Ne? Ja. Also zu sagen, wir haben jetzt irgendwie 200 Millionen, das ist ja heutzutage, äh, muss man ja wirklich so sagen, reicht das auch nicht, um sicher Raxler die zu war auch Checklist schon gefühlt genau. in Berlin.
0: Ja. Das sind alles eben Spieler, die, ähm, sagen wir mal, so nach unten fallen. Mhm. Ja. Ne? Die eigentlich jetzt besser stehen als sie da stehen würden, wenn sie nach Berlin wechseln und das auch in einem Alter. Ähm, ja, wo, wo ich auch denke, dass da hast du direkt ein Mentalitätsproblem irgendwie. Ja. Ähm, also wenn Erfolg, und da kann man über Leipzig und Hoffenheim denken, was man will, aber die haben vorgemacht, wie man ähm, langfristig was Erfolgreiches auf die Beine stellt. Und da kannst du natürlich als Berlin das System Leipzig nicht kopieren, weil die natürlich auch ihre Farmteams haben in New York und in Salzburg und so weiter. Aber Hoffenheim zum Beispiel ähm, die haben es die haben's nachhaltig gemacht. Und das sieht man ja jetzt. Wir, äh,
1: wir sollen jetzt nicht das Fass aufmachen, was Hoffenheim und Leipzig in Sachen Jugendarbeit und junge Spielerabwerben äh, in Deutschland geht, von Ruf haben. Darum geht es ja nicht. Ich glaub, weil, weil gleich kommt nämlich das Argument als nächstes, ja, also äh, Leipzig und Hoffenheim, die machen aber so eine gute Jugendarbeit, also die Jugendarbeit in Leipzig. Da sprech mal mit anderen Vereinen in Deutschland, was die Jugendarbeit in Leipzig angeht. Ja, dann, das ist okay. ist äh, aber, aber nicht lebend aus ich dem Ich glaube Raum nicht, raus.
0: dass der Grund, weshalb Her Hertha das nicht macht, ein moralischer ist, weil sie nicht wollen, äh, dass sie so aggressiv auf dem, auf dem Jugendfuß Fußballmarkt agieren, wie es Leipzig oder Hoffenheim machen, sondern das ist einfach in meinen Augen dann eine Ungeduld. Ja. So. Und wenn du dann wirklich was Nachhaltiges aufbauen willst, dann fängst du vielleicht erstmal unten an oder fängst mit jüngeren Spielern an und fängst an... Äh, Spielern, glaubt jemand? Spielern, also glaubst, du ran, glaubst du streikers. dran, dass es geht? Du, ich meine, du hast das, du, du kennst diese Leute und du bist da vernetzt und
1: kannst du ja. dir vorstellen, dass man, ich glaube, Klinsmann soll dann ja im Sommer wechseln in den in, in den Er Aufsichts ist ja eigentlich auch dafür geholt worden. Genau, in den Aufsichtsrat. Und, so und dann Held kannst du dir vorstellen, dass das, ja. die das, ähm, wenn der Investor da cool ist, dass sie das hinbekommen und ähm, so wie Hoffenheim und Leipzig das, ähm, was sportlich erfolgreich bestreiten, dass die sowas äh,
3: in Berlin hochgezogen bekommen? Ich glaube, du hast in Berlin einen unheimlich großen Apparat, den du bewegen musst. Und du darfst auch die Fanszene in Berlin nicht vergessen, die ja auch sehr überkreuzt liegt, gerade mit der in Anführungsstrichen Marketingabteilung des Vereins, weil die ja in eine Richtung arbeiten, die die aktive Fanszene eben nicht teilt, ähm, da hast du ganz, ganz viele Baustellen, die du in all der Zeit wirklich bewältigen musst. Aber, und das sollten wir vielleicht noch würdigen, du hast jetzt nachhaltig und, was war das andere? Erfolgreich und Konzept. Auf wen trifft das denn noch zu? Haben wir noch nicht drüber gesprochen.
0: Also, jetzt auf Paderborn?
3: Freiburg. Freiburg, ja. Aber Paderborn, ehrlich gesagt, auch. Ein Stück weit.
0: Das ist natürlich nicht die kragenweite erste Liga, aber was die da gemacht haben. Ähm, Lass uns ja. über Freiburg sprechen. Ach, Lass uns gerne über Freiburg sprechen. Wir reden immer zu wenig über Freiburg. Die haben gewonnen in Mainz. Im Spiel fliegen
3: gewonnen. So, ja, eben, das meine ich. Die fliegen so komplett unter dem Radar immer und noch, spielen ne? eine unfassbare ja. Saison. Du merkst allerdings, das finde ich jetzt beim, beim, beim Mainz-Spiel, die haben mal halt einfach Bock auf Fußball und wenn vieles funktioniert, fällt es dir natürlich auch leichter. Aber Freiburg, auch die gehen raus und haben einfach. Bock auf das Spiel. Die empfinden keinen Druck. Ja. Ja. Also natürlich bekommen sie, haben sie einen gewissen Druck, weil sie kriegen ja auch ihre Aufgabe mit und, und Matchplan und alles. Aber die haben einfach Bock auf Fußballspielen. Mhm. Ist leicht, leicht gesagt, weil läuft ja auch.
1: Ja, aber da wieder geiler Trainer. Da können wir im Anschluss noch drüber reden. Ähm, Nochmal der Unterschied zwischen zwei geilen Mannschaften in England. Du hast halt dieses Jahr eine Mannschaft, die glaubt das alles und die folgt dem und die hat Bock. Und egal, wie viele Punkte sie vorne sind, äh, die rennen immer noch diesen Meter mehr und die glauben da alle dran. Und das ist halt in Freiburg einfach... Geil zu sehen, wie du das merkst und das war ja auch das, was ähm, der Kollege Klopp in Dortmund geschafft haben, G Großkreuz und Schmelzer und Co., die wissen bis heute nicht, wie die auf dem Niveau gespielt haben, aber die haben das geglaubt und die wussten, da sind sie gut und wenn das alles so greift, ist halt toll, aber sowas kann ich mir zum Beispiel in Berlin, ich kann mir das nicht vorstellen, schon mit diesem ganzen, kriegen die ein neues Stadion? Da wird ja, glaube ich, immer noch diskutiert. Die brauchen ja schon mal ein Fußballstadion als erstes. Nicht dieses Ding, wo du ein Kilometer weg sitzt. Ja. Ähm, das sehe ich da gar nicht.
2: Jetzt bist du wieder bei Hertha. Tut mir leid. Wir waren bei
1: Freiburg. Ja.
0: Diese Brücke habe ich völlig verstanden. Für mich, ich bin ja nicht so oft bist. da, wie, also ich kann es ja. natürlich
1: schon erklären, woher das kommt, dass meine Sprünge noch absurder sind als sonst. Ich bin ja nicht so oft da. Ihr sprecht ja öfter eben auch mit ähm, ja. Ralf. Und dann hast du jemanden, er schickt mir halt im Vorfeld bei WhatsApp ein Bild, da geht es so irgendwie, hier haben wir ein bisschen Späße gemacht, wie er halt gegen Lewandowski spielt. Also ich kenne nicht so viele Leute, die gegen Lewandowski gespielt <lacht> haben. Mhm. Und dann nutze ich diese Kompetenz und Erfahrung und plötzlich sagst halt du, so, ah,
0: kannst du dir das vorstellen? Und dann deswegen diese wilden Sprünge. Ah, okay. Ich ja.
1: verstehe. Steh. Gut,
0: ja. aber ähm, ja, eigentlich wie immer, ne? wir loben Freiburg, aber haben nicht mehr so die Zeit, um noch mal ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber am ähm, Strich bleibt sie am Gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich äh, bring
3: mal Florian Bruns mit, den Co-Trainer ja. von Christian Bitte. Streich. bringen Sie alle mal. mit. Der verantwortlich ist für die Standards unter anderem. Und dann soll der uns mal erzählen, was die alles richtig gemacht haben. Verantwortlich für die Standards?
1: Möchte der nicht mal bei einem anderen Großen? Bei Standard <lacht> Lüttich? <lacht> <lacht> ja. ähm,
3: der war ja auch im, im
1: Sportstudio Streich um am hm. Wochenende und ich, du magst jetzt sagen, das nutzt dich ab, ne? du kannst du nicht mehr sehen, immer das Gleiche hat zu allem was zu sagen. Ja, das aber, ist super. aber wenn er gefragt
3: wird? Ja, ne? ja eben. Was? Also, genau darauf ist angesprochen worden letzte Woche oder vorletzte Woche in einem Interview und hat gesagt, ja, wenn ich gefragt werde, dann antworte ich. Ja, so wie du auf Twitter. Es ist ja auch so ein bisschen er, er so. Ne? übrigens erst seit ein paar Wochen. Ne? Streich? Nee, er. Ach so. Völliger Quatsch. Echt, auf Twitter? Das ist Echt? tatsächlich noch eine Mail ja, und okay, gewesen. Vielleicht, Monate, und aber vielleicht auch aber lange Zeit, nachdem wir uns eigentlich gekannt ja, haben. Weil er ist, aus, ich, naja, ja. aber, so. er ist immer davon ausgegangen, ich such's dir aus der Gruppe raus. Er ist immer davon
1: ausgegangen, dass er mir folgt. Er ja, macht ja auch nicht mehr. Du machst ja nicht mehr viel selber bei Twitter, ne?
2: oder? Nein, ja, ich mach mein Team.
0: Ja, ja. Eben. Dein Twitter-Team. Mhm. Ja. So, Leute, komm. Disziplin hier. Wir haben noch einmal ganz kurz köln Wolfsburg. Wir haben Köln immer so ein bisschen schon quasi mehrfach für ihre Winning streak nicht gegeben. Wir haben jetzt leider nicht so wirklich analysieren können, was Köln jetzt anders macht, warum ähm, das jetzt auf einmal gelingt. Aber das Deutlich
3: zielstrebiger nicht. Fußball. Wenn du dir die Kölner jetzt mittlerweile anschaust, auch jetzt gegen, gegen, gegen Wolfsburg, das war schon sehr zielgerichteter Fußball. Wenig, wir versuchen irgendwas mit Ballbesitz, sondern zwei, drei, vier Pässe Abschluss. Mhm. Oh, und dann hast du Wie zwei Sechser, Blatt, die momentan, bitte? Äh, ich also Zwei Sechser, die momentan gut funktionieren. Und so ist das unter anderem zu erklären. Und man hatte auch ein bisschen Abschlussglück. Genau. Cordoba trifft mal wieder. Ja. Hector, gute Mal gucken, wie das am Freitag aussieht, ne?
1: Ja. Ähm, und der äh, Horn. Ja. Ja, der ja. ist auch. Der war ja, der war ja mega gut. Dann kamen alle irgendwie mal so ein bisschen Krise gehabt in Köln und auf ab und jetzt wieder äh, Top, ne? Guter Mann. Ist mir oh. aufgefallen. Ist mir echt aufgefallen. Ich hatte den so zwischendrin. Hat der
0: Korrigiert mich gern. aber nee, auch so. Hat er so ein bisschen gegrieselt und ja. jetzt ist er wieder da. So. Ja. Er war ja eine Zeit lang, er war ja Jahrgang äh, Tersteegen, Band Leno. Ja. Und Timo Horn war eigentlich immer der dritte dann in der U19. Hat gemerkt, es wird nie was. Und er hat aber nicht das Niveau erreichen können, was ein Leno und ein hatte. Und am Mann, ich war dann zwischen, als er mit in die zweite Liga gegangen ist, habe ich auch gedacht: so, wow, guter Schritt. Und dann habe ich aber auch gedacht, so, zwischendurch, so, ja, ehrlich gesagt, ist das aber auch sportlich adäquat, so ein bisschen? Ja. Ähm, aber auch der hat sicherlich gute Spiele gemacht. So, lass uns äh, mal zum Ende kommen. Wir machen nämlich gleich noch eine äh, Ausgabe Bundesliga International. Freue ich mich. Da werden wir, wir haben haben schon Gäste sein.
2: Hm? Was? Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ja? ja.
0: Genau, wir müssen die Zeit
2: Bundesliga rein, äh, ist wie Cyberpunk, dauert ein bisschen länger.
0: Ja, ja sobald. Und am Ende dann sind dann alles ist. sauer. <lacht> <lacht> ja, genau. Und es gibt auch eine Special Edition für alle, genau. die hier am Tisch sitzen. Ja. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Äh, bleibt jetzt dran. Wie gesagt, es geht weiter mit
2: Fußball. Dann heute Abend, ganz wichtig, 20.30 Uhr, glaube ich, jetzt los mit dem Jugendzimmer. Heute zu Gast, die Atzen. Ja. Und
3: Freunde äh, ja.
1: Deswegen
0: oder? bist du überhaupt erst da. Ja, die Atzen. Weil Lucy Cat da ja, ist. die Atzen. Und jetzt lungerst du noch durch Zufall hier rum und dann nachher taumelst du durch Alter, Zufall wenn ich, ins äh, Set rein. Wenn ich, Sind die
1: das? Wenn ich Lucy Cat sehen will, gibt ja. es einfach. <lacht> ja. Welches? Der ja, Disco Pogo. Genau. Wir Ach, haben, die haben die sind wir sind? haben mit, äh, unseren, mit mit unseren Entwicklern sind wir in San Francisco zur so GDC rumgefahren. Wir machen immer so einen Teambuilding-Ausflug und haben in so einem Bus, mit so wo man so einer Stange tanzen kann, haben wir die Atzen gehört. So international sind die und die russischen, die polnischen, alle Kollegen haben
2: Disco-Pogo Habt ihr da auch so unterschiedliche Armbänder alle? Nee. <lacht> äh, die auf jeden Fall heute Abend im Jugendzimmer bei Krogi auf jeden Fall einschalten. Das schon hat da? großer Spaß, das weiß ich nicht. Das werden wir rausfinden, aber ihr bleibt bitte
0: hier. Wir machen das für euch, ihr schaut euch jetzt die Folgensendung an und dann äh, sehen wir uns äh, waren mix Nächsten Montag um 17 Uhr wieder zur Bundesliga. Ne? Du ja. bist auch dabei. Du bist auch ja, dabei. Ja, bin ich dabei, bin ich dabei zwei bis drei Wochen. Wieder. Ja.
1: Bin Sehr ich schön. Dabei, wenn Haaland dann zweistellig ist.
0: Wenn Alan zweistellig kommt, kommst ja. du wieder. Das ja. finde ich einen guten Deal. Ja. Dann sehen wir uns 2021. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis gleich. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/bundesliga.